0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette émission de Radio Roliste, qui est une interview, euh, aujourd'hui nous recevons un invité comme Martin, bonjour Koum. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Roliste.
1: Eh mais t'as l'air d'être presque habitué.
2: T'as vu ça, ça Ça revient, euh, c'est comme faire du vélo.
0: Et pour m'aider dans cette interview, il y a également Mathieu, coucou Mathieu. Hello. Et pour m'aider dans cette interview,
1: il y a également Mathieu. Coucou les gens. <rire>
2: Et pour m'interviewer, il y a également Mathieu et Mathieu.
0: Bonsoir
2: Ça va être compliqué.
0: Allez, un peu de sérieux s'il vous plaît, c'est une émission sérieuse de, oui. de, de journalisme radio-rolliste, euh, Radio Roliste, donc euh, allons-y. Comme Martin est un porte-chapeau multi-usage, un touche-à-tout passionné et passionnant, fan de voyages dans le Temps, il a été tour à tour et tout à la fois prof d'anglais, auteur de romans, animateur et tolier à radio-rolliste, papa, co-créateur du site et pourtant elle joue, qui met en avant l'expression de femme « rôliste. Co-créateur du site Trop Long Palu, qui partage des jeux de rôle courts en moins de 10 pages, auteur de contenu pour le jeu Vasberg, traducteur de jeux de rôle indépendants, auteur de jeux de rôle courts, iconoclastes géniaux et, et, et parfois pas très sérieux, et plus récemment, auteur de jeux de rôle qui, sont, qui font un peu plus sérieux, qui est par des financements participatifs, comme le flippant Grindon Mall, l'estival Deux étés, l'aventureux Aventure à Plume et l'urbain Pendant ce temps dans le métro. Mais comme fait plein d'autres choses encore, il réalise notamment depuis quelques temps des interviews d'auteurs de jeux de rôle et il tient depuis un an et demi une newsletter hebdomadaire sur la culture en général et les jeux de rôle en particulier, une newsletter qui est de qualité supérieure. Alors première question pour cette interview, comme à quoi carbure ta machine à voyager dans le temps pour faire toutes ces activités <rire> Alors, c'est très facile.
2: Il suffit de, de déléguer à tout le monde et ensuite de dire que c'est moi qui ai fait les choses.
1: Voilà. C'est un peu comme ce que tu faisais à Radio c'est ça <rire> Exactement. <rire> Enfoiré. <rire> non, alors, on précise, euh, on précise non, non, parce que, que maintenant, on, 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 on s'autorise à le charrier, hein, mais c'est juste parce que c'est plus le chef, il n'est plus partie de l'équipe, tout ça. Hein, mais sinon, avant, on n'aurait pas pu. Hein.
2: Ouais, mais de toute façon, euh, comme, comme l'émission, c'est devenu n'importe quoi, donc je suis parti, euh, c'est pas grave, tu peux, euh, voilà.
1: <rire> euh,
2: bah non, mais c'est vrai que, voilà, je me, je me tiens occupé, euh, est-ce que, voilà, je suis comme la nature, tu vois, je déteste le vide, donc, euh, donc mais en fait, je me suis rendu compte, il euh, y a un certain temps, que maintenant, quand j'avais un moment de trou dans mon emploi du temps, enfin, je me définis quand même pas mal par un, comme un procrastinateur, ce qui... Ce qui euh, ne manque pas de faire bien rire tous les gens à qui je dis ça. En fait, c'est assez vrai. C'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup de moments où je, où je glande. Sauf qu'en fait, au lieu de glander, euh, comme je l'ai fait pendant longtemps en euh, je sais pas euh, en regardant des séries, en jouant à des jeux vidéo, bon ce que, ce que je fais un peu aussi. Hein, euh, bah en fait, je glande en écrivant un jeu, tu vois par exemple. Pour moi, c'est du, c'est un peu de la glande quoi, de, de créer un jeu euh, vite fait euh, comme ça.
1: Et t'as pas l'impression de maximiser ton temps du coup en faisant ça t t arrives à, je veux dire, t'arrives à rester dans cet état d'esprit où euh... Ça reste euh, un loisir que tu fais pour, euh, pour tuer le temps plus qu'une occupation euh, que tu dois faire
2: Ça dépend. Après, ça ne me déplaît pas forcément que ce soit un peu aussi euh, plus que ça. Mais je, je mets vraiment en fait chaque, euh, chaque projet, chaque petit truc que je fais, euh, je ne le mets pas du tout à la même échelle. Si, si je reprends un peu là, toute la, la liste qu'a qu euh, faite euh, Mathieu... Euh, tu vois, par exemple, ma, ma newsletter euh, hebdomadaire, euh, à la base, je l'ai faite juste parce que je lis pas mal de jeux et, et d'autres euh, bouquins et des films, des séries, machin. Et il euh, y a une époque où souvent, quand on me posait la question euh, « Ah bah tiens, t'as vu quoi en ce moment T'en penses quoi ?», en fait, j'ai une mémoire euh, absolument merdique. Et donc, j'ai commencé à faire ça pour moi, en fait, pour m'en souvenir. Et puis, euh, je l'ai commencé, je crois que c'était Steve, euh, à la base. Alors, je ne sais plus, euh, il y a plusieurs copains qui s'y sont mis euh, sur Facebook en même temps. Il y avait Steve, il y avait Enfelten, notamment, parmi les, les rôlistes. Euh, du coup, je m'y suis mis aussi. Et, euh, et en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais autant pour moi que, que pour les autres. Et finalement, la création de jeux, euh, c'est un peu pareil. Euh, je, évidemment, euh, je publie des jeux ben, publiquement, donc bah, je, je le fais pas pour un public, donc pour, pour les autres mais à la base c'est aussi parce que ça m'amuse le processus de création d'un jeu c'est quelque chose que, qui m'amuse euh, et si effectivement ça commençait à devenir un truc un petit peu fastidieux je, le, je pense que je le ferais plus euh, de la même chose, de la même manière euh, mettre en page un jeu euh, tout le processus de publication c'est des choses qui continuent de m'intéresser euh, et donc, euh, donc voilà par exemple euh, l'été dernier, euh, donc en, en l'été 2022 j'ai euh, fait un petit peu de, de prospection euh, envers, vers les boutiques pour voir un petit peu ce que ça donnait etc. et ben ça j'ai trouvé ça très chiant donc je suis pas sûr que je le refais
1: <rire> mais euh, d'ailleurs cet été t'ai je, enfin je, je, comme je te suis sur Twitter, euh, j'ai vu qu'à un moment donné, tu étais euh, en train de faire quelque chose qui avait l'air d'être beaucoup plus concentré et beaucoup plus sérieux. C'est euh, des recherches pour l'écriture d'un livre ou peut-être même déjà l'écriture du livre lui-même. Ouais. Euh, J'avais déjà entendu que tu avais écrit des livres, euh, mais bon, alors, je t'avoue, je ne les ai pas lus. Euh, mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que... Bah, ton écriture pour la littérature influence euh, ta façon de jouer ou de créer des, des jeux de rôle. Et puis, euh, et puis aussi, je suis curieux, en fait, c'est quoi le genre de livre que tu écris Est-ce que c'est euh, -ce est de la high fantasy avec des gobelins et des dragons
2: Exactement, c'est ça. Parce que euh, le jeu de rôle, ça, ça paye pas quoi, donc il faut quand même euh, écrire des choses un peu sérieuses. Euh, non, donc ouais, effectivement, j'ai écrit. Euh, bah, en fait, j'ai commencé. Euh, bon, j'ai toujours un peu écrit. Euh, C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Puis j'ai commencé par écrire euh, des, des bouquins de littérature, euh, un peu sur le même modèle d'ailleurs que, que mes jeux de rôle, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, autopubliés, publiés, euh, une diffusion euh, assez euh, assez confidentiel. Il y en a un où ça a été un petit peu moins le cas parce que c'est un, un, un copain éditeur euh, qui, qui m'a l'a publié dans sa maison d'édition, donc c'est du, du total copinage. Hein. Voilà, c'est comme, comme ça que ça se passe dans la littérature. Euh, hum. Et effectivement, euh, j'avais des projets de, de romans un petit peu euh, en cours, mais euh, j'avais j'ai mis ça en pause. Euh, ben justement, quand j'ai commencé à écrire des jeux de rôle, parce que ça fait pas si longtemps hein, que, que même si euh, effectivement j'ai comment dire, j'ai bien occupé les années, mais en fait, euh, à part euh, les, les participations à, au Game Chef, etc., euh, ça fait que depuis euh, cinq ans que j'écris des jeux. Euh, et, avant, et et donc avant ça, j'écrivais euh, des bouquins. Et j'ai vraiment switché. Quoi. Je suis vraiment, euh, quand j'ai commencé à écrire des jeux de rôle, euh, bah après je me suis mis à écrire que ça. Mais euh, effectivement, il y a des... Bah, évidemment, en fait, l'écriture euh, entre, entre le jeu de rôle et la littérature, ce n'est pas la même chose. Et tu ne peux pas raconter les mêmes choses. Et euh, en fait, un truc qui me manquait dans les jeux que j'ai écrits, euh, c'est la question du style. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu écris un jeu de rôle, alors il y a des exceptions, et, euh, et moi-même, il y a certains jeux que j'ai écrits qui ne ré répondent pas à cette règle-là, mais en général, quand tu écris un jeu, tu essaies d'être le plus clair possible dans la transmission des règles, donc tu vas avoir un style d'écriture très neutre. Euh, euh, voilà, Il n'y a, a pas de fioriture, il n'y a pas de... voilà. Euh, L'exception à ça, qui m'a fait un petit peu changer d'avis sur le sujet, c'est Explorateur de bruine de, de Vivien Fasson. Euh, qui est vraiment magistral dans sa manière d'associer de, de, un style euh, très, très marqué et puis, euh, et puis le fond. Mmh. Euh, et moi, j'ai fait ça un petit peu pour, pour deux étés. Enfin, j'ai essayé de le faire. Euh, j'ai essayé de le faire aussi un petit peu pour euh, un, un jeu qui n'est pas encore paru, qui s'appelle « cité abîmée ». Mais globalement, voilà, j'étais resté sur ce truc assez neutre. Et, et en fait, ça me manquait euh, d'avoir... Euh, d'écrire de, 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 des choses un petit peu plus euh, un petit peu plus marquées donc c'est pour ça que là je suis en train de, je reviens tranquillement vers le vers le roman mais euh, le problème c'est que euh, un roman ça met très longtemps à être écrit beaucoup plus longtemps qu'un jeu en tout cas pour moi et euh, et la satisfaction enfin je sais pas comment dire le retour sur investissement entre guillemets euh, est, est, est beaucoup moins direct euh, c'est aussi pour ça que quand j'ai commencé à faire des jeux, je me suis dit, c'est trop cool, je vais faire ça tout le temps, parce qu'il euh, y a un côté très, euh, très agréable, euh, ça flatte ton ego, hein, je ne vais, vais pas le cacher, de euh, tu sors un jeu et les gens déjà bah, te disent c'est cool, etc. Mais surtout, tu as, as des retours de gens qui jouent au jeu, donc un truc vraiment, euh, le, le, le truc qu'il y a utilisé à...
1: Plus que des, des retours de gens qui ont lu le livre, tu dis
2: Ouais, beaucoup plus. Euh, beaucoup plus. Alors est-ce que c'est aussi sans doute parce que mes, mes romans ont une diffusion beaucoup plus confidentielle. Euh, mais tu vois, typiquement, euh, le roman dont je parlais qui est sorti chez un éditeur, qui s'appelle L'envers du dédale, le, c'est le titre du bouquin, euh, on en a vendu 500 exemplaires. Et en fait, les seuls retours que j'ai là-dessus, à part les retours des copains, qui font toujours plaisir, évidemment, euh, c'est quand je vais à un festival euh, littéraire, ce qui m'arrive de temps en temps. Et là, je peux retomber sur quelqu'un qui était là l'année dernière et qui me dit « Ah oui, votre livre, c'était très bien. Voilà. » Mais, euh, mais c'est tout, en fait. C'est L'écriture le, le, de romans, enfin le, même le milieu littéraire en, en général, c'est quelque chose de très, très solitaire. Alors que dans le jeu de rôle, tu es, es tout de suite dans le partage, en fait. Euh, même un petit jeu un peu, un peu crétin, euh, et comme disait Mathieu, j'en ai fait un certain nombre, euh, tu vas quand même avoir un, un minimum de, de retour dessus. Euh, et donc ça, c'est vraiment cool.
1: Et au minimum, tu joues à ton jeu avec des gens, quoi.
2: Et au minimum, voilà, au minimum, tu joues à ton jeu avec des gens, etc. L'autre jour, là, euh, euh, j'ai reçu un message, une notification Reddit euh, d'un anglophone qui me dit euh, « Ah, j'ai joué à ton jeu, euh, un de mes jeux qui s'appelle Le Créateur et la Créature ». Donc, pour moi, un, un jeu euh, complètement mineur, on va dire, dans, dans ma, ma production euh, et qui est sorti il y a genre, euh, je sais pas, trois euh, ans, quoi, mais peut-être plus que ça, peut-être quatre ans. Euh, et donc un message « Ah, j'ai joué à ton jeu, c'est super et tout et, » et je me suis dit « Waouh !» Mais en fait, euh, voilà, même un petit truc comme ça, il y, y a quand même des gens qui continuent à y jouer et ça, c'est vraiment... Euh, enfin, je sais que c'est hyper cucu de dire ça, mais pour moi, c'est vraiment la plus grande satisfaction. Euh, c'est celle-là, quoi. C'est euh, les gens qui jouent à ton jeu et, et qui ont l'air de kiffer de, de jouer avec ton
1: jeu, quoi. Pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est... Euh... Enfin, je trouve finalement ton retour presque étonnant. Enfin, je comprends très bien tes arguments, mais en même temps, quand on entend beaucoup de créateurs de jeux... On, on entend beaucoup plutôt euh, l'inverse, c'est-à-dire ah, bah, finalement on a très peu de retours, euh, euh, on ne sait pas si nos jeux sont joués, euh, tu vois ce, ce genre de choses-là. Et puis il y, y a toutes les, les initiatives là, dont Mathieu d'ailleurs a, a, euh, a été un des porte-bannières, de, les, les, comme les, les semaines 5 étoiles et ce genre de choses-là pour, euh, pour dire finalement aux, aux créateurs que bah, oui, on avait lu leur jeu, on l'avait apprécié, on y avait joué, enfin... Euh, euh, ce genre de choses euh, et toi ce que tu dis c'est que tu as un point de comparaison avec le monde littéraire qui te fait dire que finalement il ben, y a déjà pas mal de retours dans le monde du jeu de rôle en tout cas, en tout cas de ton point de vue
2: ouais je pense qu'il y, qu y a un peu de ça alors après euh, euh, je suis quand même d'accord ça a peut-être été un peu paradoxal mais je suis quand même d'accord pour dire que il euh, n'y a pas énormément de retours non plus euh, dans le milieu du jeu de rôle hein. quand je dis que je, re je reçois des retours euh, j'en reçois pas tous les jours hein. euh, c'est quand même euh, euh, pas pas si enfin voilà pour disons quand je vois notamment sur itch euh, le nombre de téléchargements alors bon c'est notamment les, les, les jeux qui sont dans des bundles etc t'as as très peu de retours là dessus euh, mais effectivement euh, je trouve qu'il y en a plus que, que dans le milieu littéraire et puis euh, ça me fait très plaisir euh, d'avoir des retours évidemment mais je pense que si on si on crée que pour ça, euh, et, et, et je dis la création, là vraiment en général, hein, ça se limite pas aux jeux de rôle. Si on crée que pour ça, on, on, on va, euh, on va se faire du mal en fait, parce que j'ai vu encore un, un message de ça, pardon, d'un créateur à ce sujet à l'autre jour, quoi, qui, 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 euh, qui était hyper euh, euh, désarçonné parce que il avait créé un jeu. Euh, qui a, qu a recueilli un peu d'argent sur Kickstarter, etc., puis il dit « je n'ai pas de retour, je ne comprends pas ». Et en fait, euh, ouais, ça peut être assez dur d'être de, de, comme ça un peu dans son coin et de ne pas savoir ce que, les, ce que les gens pensent. Donc il faut trouver, pour moi, si, si tu veux euh, avoir une espèce de pleine satisfaction euh, là-dedans, il faut, faut que tu trouves d'autres euh, sources de, de, euh, de contentement. Dans la création et, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que l'acte même de création pour moi euh, est source de contentement. Euh, si je commençais à écrire des jeux en me disant euh, ah celui-là, euh, euh, je, je mon, mon seul but c'est que euh, me, me récupérer des dizaines de retours, etc. Je pense que je, je, je rentrerai dans une grande dépression ensuite. Quoi.
0: <rire> il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ton parcours d'auteur de jeux de rôle, c'est que euh, très vite quand tu as, Alors, tu as, as commencé à utiliser, tu as commencé à écrire des jeux il y a, il y a à peu près cinq ans notamment, on, va en parler, on en reparlera peut-être un peu plus en détail, tu t'es lancé dans une sorte de défi créatif, hein, qu'à une époque, étais, euh, tu m'arrêteras si j'ai une bêtise, mais tu étais plutôt en solitaire à créer des jeux basés sur des pitchs, et en sorti, euh, bon nombre, tu en as sorti bon nombre, donc aujourd'hui on peut retrouver sur ton, ta page Itch, euh, dans un recueil qui s'appelle « Deux ans de mini-JDR de 2017 à 2019 ». Il n'y a pas tous tes jeux dedans, mais euh, il y a un bon nombre, un bon paquet, et puis en plus à l'époque tu les avais traduits en anglais, donc euh, sacré boulot quoi ouais. Après cette, cette phase de, jeu, de création en solitaire, tu t'es très vite en fait entouré d'équipes. J'ai l'impression vraiment quelque chose qui m'a marqué. quand Un jour, je, je me suis dit Mais waouh, comme il allait chercher des, des personnes vraiment extra pour, pour créer ces jeux. J'ai l'impression que même si euh, tu as peut-être quelque chose que tu as recherché par rapport à ce que tu disais, par, à ce côté solitaire de la littérature, dans le jeu de rôle, même si tu t'as pas eu énormément de retours une fois que les jeux sont lancés mais dans le processus créatif par contre tu es sans arrêt en train de collaborer avec plein de monde quoi, des illustrateurs, des maquetteurs et puis des gens vraiment super quoi. tu peux nous en parler un petit peu
2: ouais, euh, alors effectivement euh, les premiers jeux que j'ai fait c je les ai fait tout seul, c'est à dire euh... Concrètement, euh, bah, je les ai créés, playtestés, euh, illustrés, euh, écrits à la main, parce que la première version était écrite à la main, jusqu'à ce qu'on fasse gentiment comprendre que ce n'était vraiment pas une bonne idée, euh, surtout vu mon écriture. Euh, tout ça, effectivement, euh, tout seul, mais en fait, euh, je n'étais pas tout seul à proprement parler, dans le sens où autant le jeu, c'était du 100% comme Martin, euh, autant. J'ai commencé à faire mes jeux à peu près... Je crois qu'on a lancé donc avec Melville et Julien Poire, euh, trop long pas lu, euh, peut-être un petit peu après. Mais vraiment, euh, c'est quasiment parallèle. Euh, donc, je parlais beaucoup des jeux avec les copains. Le fait de playtester les jeux, bah, j'ai écrit, euh, écrit extrêmement peu de jeux solo. Donc, euh, du coup, euh, c'était toujours avec des gens. Donc, j'étais quand même entouré. Mais c'est vrai que euh, euh, après euh, tout le reste, c'était de ma main. Mais ça, c'était les jeux courts. Et, et en fait... Euh, j'ai jamais vraiment réfléchi mais je, je pense que euh, dans ma tête la question ne s'est même pas posée il y avait un peu un côté bah, les jeux courts c'était euh, effectivement pour répondre à, à cette espèce de défi créatif c'est à dire que c'était vraiment pas prémédité hein, l'idée le, le, c'était euh, tiens je vais créer euh, tiens bah en fait créer un jeu de rôle c'est pas si compliqué on peut en faire en une page ah ouais je savais pas donc euh, je vais en faire un et puis et puis, euh, et puis je m'arrêterai là, sauf qu'en fait, euh, bah, une fois que tu as ouvert les vannes créatives, euh, ensuite ça, ça déborde, quoi. et, euh, et puis j'en ai créé beaucoup, beaucoup d'autres. Bah Tiens, pourquoi euh, Tiens, Grand 8 il en fait un tous les mois. Bah Tiens, je vais essayer de faire pareil. Ah, bah tu vois, en fait, c'est possible, donc allons-y. Et à un moment, euh, en fait, j'ai arrêté, euh, pas du tout par, euh, par essoufflement, même si je commençais à faire un peu, un peu beaucoup, mais euh, j'ai arrêté préemptivement euh, à la naissance de ma fille en me disant, bah, je vais peut-être avoir un petit peu moins de temps donc du coup euh, je vais me calmer un petit peu et puis ça faisait deux ans effectivement ça faisait un, un bon chiffre et, euh, et en fait le passage au jeu euh, plus, plus sérieux dans le sens plus pro euh, donc avec Grindon Mall c'était pas vraiment prémédité non plus donc ça je pourrais en, en, en parler euh, éventuellement en détail mais, mais l'idée euh, c'est que quand je suis passé à, à ce truc là à me dire bon bah là maintenant je fais un gros jeu que pour moi euh, Grindon Mall fait euh, je sais plus 90 pages pour moi c'était un très gros jeu quoi en fait, tu vois, c est, c est, quand on entend les mots que j'utilise, hein, un gros jeu, euh, jeu pro, etc. Pour moi, c'était évident en fait que j'allais pas tout faire moi-même. Aussi parce que, ben, euh, maquetter, illustrer euh, un petit jeu gratuit en une page et un jeu de 90 pages euh, que tu veux euh, financer euh, participativement, j'aurais eu un peu l'impression d'arnaquer le, le monde vu mes, mes maigres talents en la matière. Euh, et donc pour moi, c'était évident en fait tout de suite de dire ah bah du coup je vais aller chercher des d'illustrateurs, je vais aller chercher une maquettiste. Euh, c est, c est, ça, là, je ne me suis même pas posé la question. Quoi. Et en fait, comme ça a très bien marché, enfin, j'ai bien aimé cette collaboration sur Green Done Mall, et j'étais très content du, du résultat, bah, je me suis dit bah, je vais continuer, en fait, puisque, puisque ça me plaît, puisque ça marche.
1: Pour revenir tout à l'heure, tu parlais de, de, de style littéraire, et que finalement te, fin, le style dans l'écriture, et que ça te manquait dans le, dans le jeu de rôle, en tout cas dans la plupart de ceux que tu as écrits, mais quand même... Euh, il y a quelque part un, 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 un style euh, comme Martin dans tes, dans tes jeux. Alors déjà, le, le style... Euh, en tout cas, des contraintes de style que tu t'es donné avec le fait de faire des jeux en, en une page ou, ou, ou très court. Euh, comme tu disais tout à l'heure, le fait que tu aies écrit certains... Enfin, que tu écrit... Euh, le début, ils étaient écrits à la main et distribués comme tel. Euh, il paraît même que tu en aurais écrit un sur du PQ. Euh, plus récemment, il y en a un qui est sur, est euh, qui est sur, qui est sur un plan de métro. Euh, ça aussi, c'est du style, quelque part, non
2: euh, Oui, c'est vrai. Euh, alors, alors, je vais être un petit peu, encore une fois, paradoxal dans ma réponse, parce que c'est vrai, euh, mais ce n'est pas la même chose pour moi, dans le sens où je différencie euh, le style d'écriture et le style euh, formel, on va dire, de présentation, tu vois euh, mm -hmm. Et ça, clairement, le style de, de, de présentation un petit peu euh, euh, plus ou moins expérimental selon les jeux. Euh, ouais, clairement, c'est un, un fil rouge. Euh, ça vient tout simplement du fait que euh, j'ai commencé, enfin, euh, à la fin de mes études, j'ai fait une, une thèse en, en littérature qui était un, un petit peu sur ce sujet-là, euh, sur des bouquins bizarres qui se lisent pas dans le même ordre, dans le désordre, qui se lisent tête-bêche avec des pages arrachées, enfin des trucs vraiment vraiment étranges. Et donc, c'est des objets euh, littéraires qui m'ont toujours intéressé, moi, en tant que lecteur. Et du coup, bah, quand j'ai commencé à écrire euh, euh, des romans, euh, bah, j'ai eu envie d'aller de, de, explorer ça. Et, et c'est un peu pareil pour le jeu de rôle. Moi, j'essaye je, euh, autant que je peux de ne pas me répéter. Euh, et donc, chacun de mes jeux, je vais tenter des choses différentes. Parfois, ça va être effectivement formel. Bah, « Tiens, euh, si je le présentais comme ci, comme ça... Euh, » Euh, et parfois c'est des trucs vraiment, euh, vraiment minuscules, hein. ça peut être, tiens, celui-là je vais le faire plutôt à l'italienne, euh, c'est-à-dire euh, voilà en format paysage, celui-là en portrait, tiens, celui-là je vais le faire en format A5, euh, tiens, celui-là je vais le faire sous forme de carte pour voir, euh, je, 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 c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse qui par, euh, par curiosité personnelle, quoi. Euh, et, euh, et, et où est-ce que je voulais aller avec cette réponse, je ne sais plus. Euh, ouais, mais voilà, et, mais, mais, mais pour moi c'est différent ça euh, du style d'écriture. Qui est, qui est encore autre chose. Quoi. Donc euh, autant le style euh, un petit peu expérimental formellement, effectivement, entre euh, la littérature et le jeu de rôle, je, je le retrouve, euh, on le retrouve dans les deux types de production, autant le style vraiment d'écriture, de, de narration, quoi, euh, ça, on, on l'a très peu dans le jeu de rôle, je trouve.
1: Après, il y a un autre endroit où on peut exprimer son, son style, euh, c'est en partie. Alors, on n'a pas tous la chance de pouvoir jouer avec toi. Mais est-ce que tu penses que euh, cette... Euh, comme tu dis, euh, cette expérience que tu as eue avec ta thèse, euh, les, ces, ces, livres, ces livres bizarres avec des formats particuliers et tout ça, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu... Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu changes, enfin que tu exprimes euh, quand tu joues Est-ce que tu penses que tu as un style particulier à ce niveau-là
2: euh, Ouais, un petit peu. Euh, c'est alors là aussi, c'est pas euh, comment dire. Je fais pas que ça. Tu vois même dans mes jeux, il y en a qui sont quand même beaucoup plus, enfin euh, euh, un, un peu ou beaucoup plus. Euh, ah, j'ai plus les mots. Euh, qui sont un peu plus conventionnels euh, dans leur manière d'être, d'être euh, euh, voire même dans leur euh, dans leur pitch, ça je sais pas. Et, euh, et c'est pareil en jeu, c'est-à-dire moi j'aime bien, euh, enfin je viens, j'ai un background de rôliste hyper tradit euh, euh, et j'aime encore ça euh, beaucoup. Euh, mais euh, effectivement de temps en temps, euh, avec euh, certains camarades, euh, on, on essaye de faire, des, enfin, on fait des parties complètement expérimentales, hyper cheloues. Euh, on s'est, on s surnommé la mafia esthétique et euh, euh, et tu vois, euh, ça a commencé avec des jeux de Thomas Munier, genre alors Influenza, bien sûr, mais euh, Dragonfly Motel aussi. Euh, c'est ce, euh, bah, ce que Thomas euh, Munier appelle le, le jeu Mindfuck. Euh, je crois que c'est aussi, je ne sais plus si, je crois que Génie en parle un petit peu euh, sur son blog. Mais, mais l'idée, c'est ça, c'est de jouer en perdant complètement ses repères et... Euh, et aussi, euh, voilà, non seulement dans les ambiances de jeu, mais aussi dans les façons de jouer. Donc euh, typiquement, on a, on a déjà, par exemple, essayé de faire une partie Florenza où il n'y a pas de personnage. Ou euh, de faire des, des parties comme ça à contrainte. Alors, tous les jeux ne s'y prêtent pas forcément. Mais euh, quand, avec ce groupe-là, on joue ensemble, même à des jeux qui ne l'appelaient pas forcément de, de prime abord, euh, à un moment, ça part, euh, ça part vite dans le... Mais pas dans n'importe quoi, mais dans le... Vraiment dans le bizarre, alors je peux, je, c'est pas un secret hein, qui fait partie de ce groupe, je peux, je, si je vous dis que KF en fait partie par exemple, ça vous surprendra pas trop vu, vu ces jeux. <rire> euh, mais donc voilà, je fais pas que ça, mais, mais clairement ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh... Mais en fait, c'est encore une fois, hein, c'est la même logique, c'est un peu repousser les limites euh, de ce qui est possible de faire. De dire ah ouais, mais bah, en fait, euh, voilà, jusqu'ici on faisait comme ça, et c'est peut-être très bien. Mais si ça vous intéresse, euh, sachez qu'on peut aussi faire comme ceci et que ça marche aussi très bien pour ceux et celles que, que ça peut intéresser. Quoi.
1: Et ça t'est déjà arrivé d'avoir... Enfin, t'as un exemple d'une euh, de ces parties euh, qui ensuite a inspiré un de tes jeux ou c'est quelque chose qui sont décorrélées.
2: Ah Ça, c'est une question intéressante. Euh... Je pense pas. Euh, pas forcément un jeu en particulier. Euh, celui qui est peut-être une exception à ça, c'est Pendant ce temps dans le métro. Mais Pendant ce temps dans le métro, euh, euh, l'inspiration de base, c'est Itrasby. Euh, c'est une grosse campagne d'Itrasby que, que j'avais faite, euh, qui n'était pas forcément euh, hyper what the fuck euh, dans, dans la manière de jouer. C'est juste que Itrasby est un jeu euh, what the fuck euh, à la base. Donc forcément, euh, voilà. Euh, mais à part ça, c'est plus... Euh, je pense que ça m'influence plus en souterrain, tu vois. Euh, par exemple, en, en ce moment, euh, bah, tu, tu le sais, euh, Lamson, puisqu'on y a joué ensemble, je suis en train de travailler à un jeu euh, qui est un, un jeu pour le coup très expérimental, sous forme de paquet de cartes, où on, on décrit euh, l'intérieur d'un grand hôtel. Euh, et euh, c'est un jeu où il n'y a pas forcément de personnages. Enfin, c'est un jeu vraiment bizarre. Euh, mais il n'est pas influencé par une... Tu vois, j'ai pas fait une partie d'un jeu en me disant ⁇ Ah, c'est trop cool, je vais essayer de faire ça en, en jeu de rôle. C'est plus... Euh, ⁇ euh, Avoir fait des parties où on, a, où on avait fait euh, une histoire sans personnage, où on est dans une temporalité complètement éclatée, ça me, ça me fait me dire ⁇ Ah, bah en fait, on peut le faire, euh, on peut créer un jeu spécifiquement pour ça, puisque euh, j'ai déjà fait des parties où ça a marché. quoi. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là.
1: Ouais. J'avais justement une question par rapport à jelin euh, Enfin, les, les deux impressions que moi m'a laissées cette partie. Donc, le, le, le jeu, c'est l'hôtel aux millions de chambres. Euh, c'est effectivement cette impression assez étrange dans un jeu de rôle. C'est qu'on joue, on joue plus le lieu que des personnages. Et, et ça, c'est vrai que c'est bizarre. Euh, très plaisant, hein, soit, soit dit en passant. Et puis, euh, bah, cette impression de, de jouer à un jeu littéraire, ou, ou plutôt à tout un catalogue de jeux littéraires euh, dont, dont bah, la plupart des gens connaissent le cadavre d'Avriksky, hein, mais ça serait qu'une page parmi tant d'autres dans, dans le catalogue qu'il faut pour, pour jouer à ce jeu-là. Et j'ai l'impression que bah, tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant fait que c'est même plus une question que je pose, c'est presque une affirmation. <rire>
2: Ouais, je pense que celui-là, c'est vraiment, euh, est vraiment euh, euh, ce, avec ce jeu-là qu'il y, ouais, y a une filiation euh, complètement directe et assumée entre, les deux, euh, entre, entre le, mon penchant littéraire et puis mon penchant euh, rolliste, et avec le côté hyper bizarre euh, entre les deux. Ça, c est, c est, voilà. Je pense que c'est euh, clairement mon jeu qui aura le, le moins de joueurs, <rire> tellement il est bizarre, mais, euh, mais ça m'amuse bien de travailler dessus, donc je continue.
0: Non, moi, je voulais revenir un petit peu comme sur euh, parce qu'il t'a fait passer en fait de... Alors moi j'ai dit tout à l'heure des, des jeux sérieux, des jeux pas sérieux, mais en fait tous les jeux euh, sont, sont dans le même niveau pour moi, c'est pas... vraiment au niveau du processus créatif en fait, je voudrais revenir sur euh, ce qui me, il me semble, c'est Grimdon Mall hein, que, que tu as financé euh, via une plateforme la première fois, ouais. c'était dans ça. le cadre d'un événement lancé par la plateforme Kickstarter qu'on appelle euh, la Zinquest, Comment est-ce que ça t'est venu, en fait, cette idée Est-ce que c'est le jeu Est-ce que c'est la Zine Quest Est-ce que c'était le bon moment T'avais vraiment envie de cette envie de, de passer à plus de pages pour quelque chose de plus étoffé C'était quoi le déclic, en fait, de Green Dawn Mall
2: alors En fait, je pense que. Euh, euh, alors, c'est un, 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 un secret pour, pour personne. Euh, moi, je suis un, un homme 6-7 blanc, euh, classe moyenne. Enfin, j'ai à peu près euh, tous les privilèges euh, imaginables. Et euh, je le dis là parce que je pense que une des choses que. que enfin, un, un de mes privilèges, euh, c'est celui de ne pas trop douter et de m'autoriser de des trucs. Et je pense que, clairement, euh, ça m'aide beaucoup euh, dans mon processus créatif euh, par rapport à d'autres personnes qui vont se sentir moins légitimes, euh, qui euh, pourront ne pas oser, etc. Moi, j'ai voilà, ce, ce, cette espèce de truc typique du mec qui, qui réfléchit même pas s'il si est légitime ou pas, il y va. Quoi. Et, euh, et en fait, du coup, pour, pour Grindelwald, il y a eu un peu de ça, je pense. C'est-à-dire que... Euh, je me suis pas posé la question de, ah mince, est-ce que c'est possible, est-ce que je vais y arriver, oh là là, faire un financement c'est compliqué. Euh, je me suis dit, bah non, en fait. Alors, ce qui s'est passé concrètement, c'est que. Il euh, y, y a eu deux choses euh, à peu près concomitantes. Euh, la première, c'est que j'ai découvert un jeu de Amy Allen euh, qui s'appelle The, The Stygian Library, euh, qui est un jeu OSR dans lequel tu euh, explores une bibliothèque euh, infinie. Euh, un soir, j'ai fait une partie de ce jeu, euh, notamment avec euh, notre euh, bibliothécaire de service euh, Guylaine Lemignot. Euh, la partie était vraiment hyper cool. Et en fait, je sors de la partie, euh, j'avais des images plein à tête, je me dis « ah là là, ce serait cool de, de faire un hack de ce jeu euh, pour euh, faire dans un autre contexte ». Et puis je cherche un peu sur Internet, je trouve un, un, un vieux euh, post de blog qui euh, parlait d'éventuellement euh, faire une adaptation de ce jeu avec un, avec un centre commercial infini. Et je me dis « ah mais trop cool, ben, du coup je vais le faire ». Parce que euh, le post de blog avait plusieurs années, je me dis bah, « la personne a dû abandonner l'idée, allons-y ». Et puis, euh, deux trois jours plus tard, enfin assez rapidement après, euh, j'apprends euh, l'existence de la Zine Quest. Je n'en avais pas du tout entendu parler avant. Euh, et donc, on était au mois de novembre et j'apprends que la Zine Quest se tient en février. Et euh, bon, ben, en fait, je sortais de deux ans de création où j'avais fait un jeu tous les mois. Je me suis dit « bon, bah, en fait, euh, je vais faire un hack euh, vite fait, euh, ça va, euh, j'ai 4 euh, mois devant moi, donc c'est largement suffisant ». Et en fait, le truc, a, le truc a grossi, 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 et à un moment, euh, c'est devenu euh, plus un hack. Euh, ce qui est arrivé d'ailleurs pour, pour d'autres jeux hein, j'arrive pas à faire des hacks à un hein, moment je finis toujours par, par faire mes propres jeux euh, et en fait euh, voilà ça c'est vraiment fait comme ça quoi euh, et, euh, et j'ai vraiment fini je crois décrire le jeu euh, peut-être une semaine avant le lancement du, du financement parce que j'avais quand même envie ça c'est quelque chose que j'essaie de faire à chaque fois de, de que le jeu soit à peu près fini euh, au moment où on lance le financement. Euh, juste en fait, pour que euh, les gens qui, qui financent le truc euh, puissent avoir accès à une version euh, en texte seul du jeu. C'est quelque chose. Que, alors, je sais plus quel est le premier jeu euh, que j'avais financé dans lequel c'était le cas. Si je sais, c'est Time Watch de Kevin Culp, super jeu de, de voyage dans le temps, euh, qui avait fait ça. Et j'ai toujours trouvé que c'était une, une excellente idée. Et donc, j'essaie de le faire aussi avec, avec mes jeux. Mais, euh, mais donc, voilà, en fait, je ne me suis pas posé la question. J'y suis allé, puis ça, ça a marché. Et, et du coup, bah, ça m'a donné encore plus de, de confiance euh, totalement euh, infondée pour, euh, pour continuer et faire d'autres jeux.
0: D'accord, ok, carrément. Ouais, ouais j'ai regardé un petit peu au niveau des années. Ça devait être la quest 2. Euh, sur qu'on était en 2020 à l'époque, février 2020.
2: C'est ça. Ouais, je... Ça C'est Zine Quest 1, je veux pas du tout, je connaissais pas...
0: Ouais, on, moi j'en avais parlé Rapidos, mais c'est vrai que c'était... Euh, je pense que euh, ça devait surtout être dans des milieux anglophones que ça avait tourné, peut-être sur, sur les réseaux sociaux, et puis c'était pas... C'était pas encore autant structuré ouais. que la 2 et la 3 qui ont suivi derrière, qui étaient vraiment plus, euh, on va dire, entre guillemets, professionnels, quoi. Parce que euh, là, on arrivait avec des projets vraiment aboutis comme le tien et tout, ouais, c'était ouais. vraiment du sérieux, quoi.
2: Ouais, d'ailleurs, je m'étais fait, euh, juste pour l'anecdote, sur Green Dawn Mall, je m'étais fait euh, euh, call out enfin vraiment euh, très très gentiment hein, euh, par euh, quelqu'un sur twitter euh, qui disait ouais euh, grindon mall euh, s'y participe à la zine quest mais c'est pas c'est pas un zine euh, comment euh, comment hostile entre entre guillemets et c'est totalement légitime hein, euh, c'est vrai que c'est pas un zine euh, clairement quand tu en fait il parlait de la, notamment de l'aspect professionnel du truc mais euh, euh, voilà qui, est, qui était pour eux pour cette personne euh, contraire à, à, à l'esprit de la quest et c'est vrai que euh, c'est quand même une question que je me pose là je vais sans doute très certainement participer à la prochaine quest et en même temps je me dis bah ouais mais est-ce que je suis encore je suis plus vraiment dans le truc amateur donc je, je je sais pas hmm. c'est c'est je sais pas encore comment je me là, pose ça c'est marrant
0: ça, parce que ouais. du coup ouais, justement la quest euh, ce qui est sympa enfin la quest et puis derrière il y a eu le zimo il y a eu euh... puis il y a eu plein de, de dérivés en fait qui se sont créés c'est assez ces dernières années, mais c'est vrai qu'il y a ouais. tout en fait, il y a aussi bien le, le, le petit projet que le truc super chiadé qui va, qui va lever, pour un, en, sur les jeux anglophones on est monté jusqu'à 50 000 dollars je crois, même peut-être plus, sur des, sur, des jeux, sur des jeux solo, ouais, enfin c'était fou fous. quoi, mais... et je pense que t'as pas à rougir là-dessus quoi, parce que ouais, ouais. après je comprends très bien que l'internaute est petit qu'il est là-dessus, parce qu'il y a le côté, voilà, c'est plus fanzine c'est sûr, certes es encore sur un format A5, mais t'as une équipe quoi, t'es allé chercher des illustratrices, des maquetteurs, etc.
2: Bah en fait après je, je comprends le euh, comment dire la critique dans le sens où euh, c'est vrai que je pense que une des en, en fait c'est la même critique que a fait au, au tout début et je me souviens que sur sur Rollist, euh, quand quand j'étais euh... Euh, à l'antenne, je, je, je râlais beaucoup là-dessus, sur euh, ces gros éditeurs euh, qui, en fait, pourraient totalement euh, sortir leurs jeux direct, mais ils font du financement participatif. Vraiment le, le début, euh, j'étais vraiment le vieux con. Euh, ah, financement participatif, de toute façon, ça marchera jamais. Euh, <rire> dans deux ans, tout le monde va refaire du financement classique. Et en fait, euh, là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que je comprends qu'on puisse me dire « Ah ouais, mais en fait, la Zine Quest, c'est censé être le truc qui met en avant, enfin qui permet à des petits créateurs qui n'ont pas les moyens euh, de sortir leur jeu. Et, » euh, Et toi, tu, tu prends un peu l'espace euh, médiatique entre guillemets en sortant des jeux euh, plus pros euh, et, et voilà je trouve que je trouve que c'est légitime hein. on, on, moi je me pose la question effectivement de, de mm, du processus euh, non pas créatif mais euh, de, de publication de mes jeux euh, maintenant effectivement que je commence à avoir un peu de, de bouteille là-dessus que je commence aussi à avoir une, une trésorerie euh, pas dégueu qui, qui me permettrait potentiellement de, de sortir un jeu euh, peut-être pas directement mais avec un un financement en euh, enfin, prenant un peu plus de risques là-dessus, euh, c'est une question que je me pose est-ce que, euh, est que je vais pas passer à, à, un, autre, à une autre, un autre mode de production Sachant que, bah, effectivement, euh, qu'on qu qu aime ça ou pas, on, on peut euh, pas euh, nier que euh, les financements participatifs ça reste le meilleur moyen euh, aujourd'hui euh, que ton jeu fonctionne parce que c'est un outil évidemment de, de collecte d'argent mais c'est aussi un, un formidable outil de pub euh, dans un dans un milieu qui est en surproduction et où donc il est vraiment euh, compliqué de, de, de se faire connaître ses productions. C'est
0: clair, hein. Je crois euh, donc, voilà. toutes les personnes que j'ai qui ont fait des financements participatifs ont tous dit ça, hein. c'est euh, le financement participatif certes à as l'aspect financier mais c'est surtout l'aspect communication qui, qui est super important pour ton projet. Quoi.
1: Et ouais. pour te, pour ah, te ouais, mettre à
0: l'aise, hein, euh, premier Zinquest, euh, un, euh, un petit supplément pour Mothership de 50 pages, qui est une tuerie en termes de mise en page, illustration et tout. Bon, alors ça te <rire> fait par, par deux personnes, mais c'est 50 000 dollars levés. Enfin, <rire> ils il, il, il demandaient au départ ouais. euh, 500 dollars, ils en ont enlevé... Euh... <rire> Ouais, bref, ils en ont enlevé 100 fois de plus. Enfin, ouais,
2: ouais, bah, tout ce qui est Mothership, euh, Morgborg et tout, c'est. Les, les dès softs, la première design
0: quoi c'était déjà super bien. pro. Ouais, certains, certains donc il y avait déjà de tout. Euh, vrai, oui. en, termes de, justement, euh, en termes de communication, de visibilité sur les financements participatifs, tu as testé plein de solutions. Euh, J'ai vu tes deux premiers jeux euh, financés comme ça, ça a été euh, euh, sur Kickstarter. Euh, donc, ouais, euh, ouais. Et après, tu es allé sur euh, Game of Ta on Tabletop. Euh, qui est une plateforme francophone, si je ne dis pas de bêtises. Et tu as fait aussi, euh, encore plus indé que dé, tu as fait du itch Funding, euh, qui est euh, une technique qui permet fait. En fait de, de récolter des fonds euh, via Hitch.io. Ce n'est plus du financement participatif, c'est quelque chose qui est un peu plus près de l'auteur, j'ai l'impression, un peu plus près du, du processus créatif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des de, de, différentes expériences ouais, de, sur ces trois plateformes
2: Oui, complètement. Ah, bah, je pense que alors déjà, le fait que je les fait plusieurs, euh, c'est vraiment pareil, hein, c'est mon côté, euh, je n'aime pas, euh, pas me répéter. Euh, et en fait c'est complètement con parce que normalement quand tu, quand, quand, quand tu fais un financement participatif, bah le premier euh, tu vas te planter un petit peu, tu vas faire des erreurs parce que tu connais pas bien le truc. Un hein, Green Don't mall euh, euh, il, a, il a bien marché et il continue de bien marcher aujourd'hui mais le financement participatif en tout et pour tout euh, m'a coûté 3 euros <rire> euh, quand, quand, une fois que j'ai fait les comptes quoi, parce que j'ai fait vraiment plein de bêtises, euh, c'est pas mon métier donc euh, voilà. Euh, et en fait moi comme un abruti au lieu de me dire bon bah maintenant j'ai bien compris la formule je continue je me dis bah tiens bah, maintenant que ça marche bien je vais faire complètement autre chose euh, et euh, donc d'un point de vue commercial c est, c est ne, ne faites pas ça chez vous euh, c'est ce, ceux qui nous écoutent qui veulent euh, créer des jeux euh, mais sinon ouais donc euh, bah, Kickstarter pour moi c'était évident dans le sens où euh, bah, déjà euh, à l'époque Zinquest euh, bah, c'était Kickstarter enfin les deux étaient, étaient synonymes euh, et puis, euh, c'était la seule plateforme que je connaissais de, de, de financement. Donc euh, là encore, je ne me suis pas posé la question. Euh, pareil pour, pour deux étés. Euh, ben, euh, pareil, c'était Zinquest. C'était la même plateforme que je connaissais où j'avais donc déjà euh, un public entre guillemets et en fait, ensuite, pour pendant ce temps dans le métro, parce que c'est dans l'ordre chronologique, c'est pendant ce dans le métro que j'ai fait d'abord sur Itch, donc je continue de militer pour qu'on appelle ça le lancement mais a priori, personne ne quoi
0: Le pardon, le quoi Le lancement Au lieu de itch funding. Le Itchfunding. Je ne connaissais pas, je ne connaissais pas, je prends, je prends, C'est normal, il n'y a que moi qui... Ça sera mainstream dans
2: deux ans, tout le monde. Mais... Mais ouais, ben bah en fait, euh, bah je, suis un, je suis un gros gros euh, utilisateur de, de Itch. J'y passe, euh, je fais une veille quotidienne euh, dessus. Euh, et puis, euh, mais enfin, je trouve que c'est vraiment la plateforme idéale pour les créateurs indés euh, de, de jeux de rôle, pour euh, euh, en termes de. de euh, euh, bah pour disposer de, de ton revenu, pour.. Euh, avoir une certaine visibilité. La plateforme est très bien, même si, comme ce n'est pas fait pour le jeu de rôle à la base, il y a des petits défauts, mais c'est vraiment une super plateforme. Et en plus, très éthique. Donc, ça, c'est cool aussi. Et j'avais déjà vu quelques jeux comme ça en fiche financement, n'est-ce pas Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'appelait le. Safe Quest. Ouais. Euh, où en fait, euh, je ne sais plus exactement pareil, la chronologie du truc, mais bref, ça a été annoncé, c'était en novembre, et euh, je me suis dit, bah tiens, euh, c'est un truc un peu plus petit euh, comme événement, je vais tenter un nouveau, euh, nouveau mode de, de création, et donc je vais tenter ce truc-là. Euh, ce que j'avais vu pour, euh, pour le financement, c'est que euh, c'était mieux de proposer aux gens, surtout si tu partais sur euh, la, la vérité de faire un jeu en version imprimée, euh, c'était mieux de proposer aux gens un produit déjà euh, fini, euh, parce que si le financement... En fait, euh, pareil, Ichio n'est pas fait pour faire du financement participatif. Donc si tu euh, proposes quelque chose euh, sur le site, c'est de la vente fixe. Alors tu peux, dire, euh, tu peux très bien dire « Ok, si j'atteins euh, 3000 dollars », euh, je vais engager, engager un maquettiste, etc. N'empêche que si tu les atteins pas, si, si tu vends que 2800 dollars bah, et, et que tu proposes rien, euh, juste une promesse de vente, euh, bah, ça veut dire concrètement que tu as, as, as plein de personnes qui ont engagé des sous et qui ne vont rien avoir en échange, ce qui euh, est, est un problème. Euh, et en fait, j'avais euh, ce projet de jeu pendant ce temps le métro qui est à la base euh, un espèce de, de cadre de campagne pour e -Trasby. Je voulais en faire un jeu complet euh, et donc bah pour moi je me suis dit, tiens euh, j'ai déjà tout le matos j'ai juste à le mettre en page etc donc euh, c'est euh, le produit idéal pour euh, pour le tenter sur itch quoi c'est pour ça que, que je l'ai fait sur itch à la base fin les, les, les deux euh, se sont bien rencontrés quoi euh, et après donc aventure à plume que j'ai euh, que j'ai financé là au printemps dernier je l'ai fait sur euh, Game of Tabletop parce que euh, là aussi il y a plusieurs trucs qui sont passés en même temps, euh, mais en gros euh, pourquoi Game on Tabletop Parce que c'est venu de l'annonce de, de Kickstarter euh, qui se lançait dans les crypto-monnaies et le NFT, euh, pratique que euh, pour rester poli, euh, je, je n'utiliserai pas mon jeu euh, écrit euh, sur du papier toilette euh, avec avec ces pratiques <rire> euh, et, euh, et du coup, je me suis, dit, bah non, je peux pas. Euh, mon prochain financement, je peux pas le faire sur sur Kickstarter, c'est juste pas possible. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, je sais plus. Oui, c'est l'année. Euh, bah oui, c'est ça. Cette année, il n'y a, a pas eu le Zin, le Inquest en, en février. Euh, on n'a pas trop. Enfin, ils l'ont annoncé au dernier moment que ça allait pas avoir lieu, donc il y a plein de créateurs indé qui étaient qui étaient très mécontents parce que, bah pour, pour certains et certaines, c'est comme une
0: Ouais, on n'a jamais envie, vraiment trop donc, su voilà. pourquoi ouais, est-ce que c'était est un problème technique chez eux un problème de ressources ou...
2: bah ouais moi j'ai l'impression que comme il y a eu des changements euh, dans l'équipe il y a eu notamment le départ de l'Ukraine euh, pour des raisons euh, bon on va pas rentrer en détail ici mais c'était un peu, un peu compliqué euh, des raisons éthiques notamment euh, qui font que et, et l'ukraine était le, 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 le monsieur jeu de rôle euh, de Kickstarter c'est lui qui avait lancé l'Azine Quest etc donc le temps, je crois qu'ils retombent un peu sur leurs pattes. Euh, voilà. euh, mais toujours est-il que, du coup, il y a eu cette initiative, tu l'as mentionné tout à l'heure, du, du Zin Month euh, qui s'est euh, lancé. Euh, et je me suis dit, bon, ben, je ne peux pas le refaire sur, sur Kickstarter, je vais chercher une autre plateforme. Et euh, je me suis renseigné un petit peu. Euh, il y avait cette plateforme Game on Tabletop, euh, qui avait l'air pas mal. Euh, à la base, j'avais aussi pensé à le faire sur Game Found, mais qui était encore en bêta, donc ça ne marchait pas, bref. Euh, et en fait Game on Tabletop euh, vraiment je le dis il, il, je ne suis pas payé pour le dire mais euh, je trouve qu'au niveau interface côté créateur c'est beaucoup mieux que, que Kickstarter Kickstarter euh, ils ont des, une grosse part de marché, ils ont des bons algorithmes, ils ont une bonne base de, de, de clients et c'est pour ça qu'ils qu continuent d'être numéro 1 et, mais du coup ils, font, ils sont un peu flemmards dans, euh, dans leur manière de, de, dans les outils qu'ils proposent quoi. alors que Game on Tabletop est très bien par rapport à ça euh, mais euh, comme tu l'as dit Mathieu c'est une plateforme francophone à la base ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'y attirer des... un public anglophone euh, je m'en suis euh, rendu compte euh, malheureusement euh, lors du financement d'Aventure de, de, à Plume qui a, qui a ouais. attiré très peu d'anglophones euh, et donc il est quand même assez probable maintenant que le délire sur les crypto-monnaies s'est calmé euh, que, que Kickstarter a l'air d'être revenu un petit peu euh, sur terre il est quand même assez probable que j'y retourne pour mon prochain projet parce que c'est quand même voilà ça reste la plateforme où tu sais que ton projet aura le le plus de visibilité et récoltera le
0: nickel merci bien pour tous ces détails non mais tu fais bien de parler du côté plus pratique de green top il n'y a pas de soucis c'était le sens de ma question justement. Donc, euh, <rire> c'est pas de la pub dissimulée, mais tant qu'à faire, si les outils sont plus pratiques et ça peut attirer euh, des, euh, des créateurs, des créatrices euh, francophones qui visent un, un marché francophone, faut pas hésiter à y aller, quoi. Ouais,
2: ah oui, clairement, si vous avez... Et, euh, un... euh,
0: je regarde, là, je suis sur les chiffres d'Azimo, mmh. du, euh, du c'est vrai que game, game on Tabletop je n'arrive pas à dire ce nom, c'est pas possible. Game table top. <rire> On va appeler God. C'est compliqué. J'ai hein. appris, je crois. Non, mais... euh, ouais, c'était trois projets sur les, euh, <rire> sur les 160, 154 ouais, de, de Azimo Donc c'est vrai que en termes de visibilité, ça n'a rien à voir. Quoi. Kickstarter, eux, c'était. Euh, mm -hmm. Ça va être. Euh, je ne sais pas, je pas, pas les chiffres en tête. Attends, fais voir. Ouais, ça va être au moins au moins plus de la moitié des. Euh, ah, 100... <rire> oui. ouais, ok. Ouais. Sur les 154 ah ouais, projets, c'est 147 qui ont été pour tes participants. Bon, voilà. <rire> ouais. ouais, ouais,
2: bah ouais. C'est ouais. le ouais, monopole quoi. C'est euh, euh, les Amazon du jeu de rôle en quelque
0: sorte. Et euh, on parlait de, de, de processus de communication via les financements participatifs. Moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, tu accompagnes souvent le lancement de tes jeux. Alors surtout c'est donc ces fameux gros jeux très très sérieux. Voilà, pouf pouf, <rire> des vrais jeux de rôle qui font un peu sérieux, qui font plus de deux pages. Euh, tu accompagnes ça, souvent ça euh, d'actual play avec tes, tes compères de la bande à, de Détis Plus Cool, notamment. Est-ce que tu est as remarqué que ça avait un, un, un impact en termes ouais. de retour, en termes de, euh, je sais pas, de, de, de commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à ça est -ce que, Ou est-ce que, est que tu fais purement ça pour le plaisir de jouer avec tes potes et de leur montrer un jeu quoi. Ça peut être aussi tout à fait ça, quoi, tu vois. <rire>
2: Ouais. c'est un peu des deux c'est clairement, clairement du plaisir sinon pareil je pense que je ne pas à ça parce que c'est quand, euh, quand même un dispositif particulier etc euh, mais euh, ouais ça a un impact oui et non, en fait c'est du temps long euh, je ne pourrais pas te donner les chiffres parce que ça fait un moment mais, mais vraiment le nombre de personnes que ça attire euh, quand tu regardes les outils qui te disent euh, d'où vient euh, telle personne qui, qui vient de, de sous souscrire à ton jeu euh, ça en attire très peu pendant le financement euh, mais par contre euh, c'est du temps long et en fait euh, bah, la vidéo reste en ligne donc. Euh quand euh, vont s'écouler euh, du temps et que des gens vont tomber sur le nom du jeu, vont être curieux, etc. Euh, ils peuvent tout de suite aller voir l'actual play. Euh, je parlais euh, tout à l'heure de, de démarcher des boutiques il euh, y a une boutique par exemple, le gars je l'ai au téléphone je lui pitche les jeux, j'avais je fait le truc dossier de presse etc et à un moment il me dit ok super mais est-ce que tu as un actual play que je vois un peu comment le, comment le jeu tourne et là mmh. j'étais bien content en fait d'avoir fait des vidéos ah ouais, pour lui dire ouais, ouais euh, voilà, voilà comment ça marche donc, euh, donc oui je pense que l'effet n'est pas immédiat mais, euh, mais ça a un effet là dessus ça a un effet aussi euh, sur les algorithmes de Hitch pour euh, que tu sois un peu plus visible sur la page même si c'est pas délirant non plus à ce niveau là euh, donc c'est utile, et puis après je sais aussi que euh, bah, y a, y a... j'aime bien en fait proposer aux gens différentes manières de découvrir le jeu, parce que euh, les, les, les gens n'ont pas, le euh, pas forcément les mêmes genres de enfin, comment dire, c'est comme euh, on dit qu'il y, y a plusieurs types d'intelligence mais c'est un peu pareil pour euh, la manière dont tu, tu vas appréhender un jeu euh, c'est pour ça que j'aime bien faire euh, quand je peux euh, à la fois des kits de démo euh, des actual play, etc, comme ça tu as, as plusieurs moyens de te, de te rendre compte de ce que va donner le jeu euh, et puis je, je, je pense qu'il y a une question quand même euh, c'est là que revient la question de la légitimité euh, j'ai pas envie d'arnaquer les gens euh, ouais c'est à dire que je, je, moi je considère que si je demande des sous à des gens euh, mon, ma responsabilité c'est de leur fournir quelque chose de, de bien en fait, fin de, de sérieux donc un jeu bien maquetté, bien illustré, etc. Euh, mais aussi une page de présentation du jeu euh, correcte, où les gens euh, savent pourquoi ils mettent leur argent, euh, et donc aussi potentiellement bah, des actual plays, des kits de démo, etc., pour qu'il n'y euh, ait pas ce truc de euh, ⁇ Ah, euh, je ne sais pas du tout ce que c'est ce jeu, mais euh, allez hop, euh, je verse 15 euros. Pour certaines personnes, il euh, n'y a pas de souci, mais euh, les gens qui ont, des, qui ont des portefeuilles un peu plus serrés, bah, autant euh, qu'ils qui sachent euh, ce qu'ils qu payent. ⁇
0: Oui, comme tu disais, l'offre est tellement pléthorique maintenant qu'il sort des dizaines et des dizaines de, de, de jeux de rôle tous les, ouais, tous ça, les mois.
2: Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de dire, que je, je voulais mentionner aussi. C'est euh, euh, ma, ma grande gourou, euh, Eugénie, euh, qui, qui est, qui est ma, ma, ma conseillère en communication. Euh, non, non, pas du tout, mais euh, bon, j'ai cette chance quand même d'être entouré de pas mal de copains et de copines qui euh, soit écrivent des jeux, soit en publient, soit tournent un peu autour de ces milieux-là. Et donc, on, on discute pas mal de ça aussi. Et, euh, et Eugénie, un jour, m'a donné un conseil que, que vraiment j'ai je, je, gardé et j'ai fait mien. Euh, C'est de, bah en fait, quand tu, quand tu veux vendre un jeu, euh, il faut que tu occupes l'espace. Euh, l'idée, c'est pas que euh, tel Actual play te, te rapporte directement euh, 10 ventes, mais c'est que en fait, euh, si tu es chez euh, 2D6 plus cool, plus euh, tu passes chez euh, un podcast, plus tu as un article sur le fixe, plus machin, plus ceci, plus cela, bah, à un moment, euh, c'est quasiment impossible euh, que le. Enfin, euh, l'idée, en tout cas, l'idéal, c'est que le rôliste lambda ne puisse pas passer à côté de ton jeu. Euh, que ce soit par une source ou l'autre et puis il y a aussi le côté, ah dis donc ça fait quatre fois que j'entends parler de Green Done Mall euh, bah tiens je vais finir par aller voir euh, de quoi il s'agit quoi donc c'est euh, voilà c'est l'épuisement du client tu
1: vois Allez, <rire> tu finis Parce par
2: les avoir plus. ok ok j'achète ton ouais. jeu, laisse moi tranquille <rire> maintenant.
0: <rire> ouais, tu peux te faire aussi bloquer sur les réseaux sociaux bah. <rire> 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 oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Euh, là je vois euh, bah, énormément dans, 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 dans le jeu de rôle indé, parce que c'est principalement dans, là, dans, sur ces sphères-là que. Que je suis des gens sur les réseaux sociaux, mais j'imagine pour les donjons et dragons et autres, ça doit être, ça doit être encore euh, démultiplié. Mais euh, voilà, on voit énormément d'auteurs euh, dans le monde entier qui font ça, quoi qui automatisent même, on en est même à automatiser les, les envois de, de partage sur les réseaux sociaux pour occuper l'espace sans arrêt avec une actu sur euh, tel processus créatif, telle nouveauté, tel truc, tel jam qui se lance. Ça. Après c'est compliqué parce que c'est un c'est un équilibre en fait faut faut pas que tu le fasses trop euh,
2: sinon effectivement les gens vont être vont être saoulés euh, faut pas que ça enfin faut, faut pas que ça apparaisse effectivement purement commercial et hypocrite même si ça l'est forcément un petit peu hein. je veux dire euh, le but derrière c'est de vendre un jeu on va pas se mentir mais euh, ouais donc c'est un équilibre pas facile à, à, à atteindre surtout quand euh, bah en fait euh, c'est particulièrement le cas chez les indés mais je pense chez les, chez les auteurs de jeux de rôle en grande majorité euh, bah en fait c'est pas notre boulot à la base d'être communicant donc euh, c'est un vrai métier quoi. Et, et tu vois que les jeux qui marchent le mieux c'est les gens qui, qui ont des techniques de communication etc donc, quand tu ne sais pas faire, il euh, y a toujours le, le moyen que ce soit au, pire maladroit, euh, non, au mieux maladroit, pardon, euh, au pire insultant ou, ou, ou euh, juste, euh, effectivement, trop euh, vu comme du spam. Quoi. Donc, ce n'est pas évident.
0: Donc, euh... De toute façon, on, on les connaît, tous ces auteurs qui spamment les réseaux sociaux. Les, euh... Je vois, par exemple, ce Guillaume Jantet là, qui est sans arrêt invité sur des émissions euh, YouTube et tout ça. Là.
2: Oh là là, non, mais lui, euh, ce n'est pas possible. Le, lui, depuis qu'il est publié au Japon... Euh, il... <rire> Impossible de lui serrer la main. Ah bah moi, je le, le vois plus. Il vient plus à la corps, maison. Je
0: suis obligé de me déplacer chez là. lui. Tout un truc. <rire> ok, ok. Bon bah merci. C'est vraiment passionnant en tout cas. Okay, cette réponse. Merci. Bisous, bisous, bisous Guillaume.
1: Guillaume. Oui, bien sûr. Pour pour rester un, encore un tout petit peu, mais on va peut-être pas s'éterniser non plus sur les aspects euh, pro et financiers. Euh, comme Martin Incorporated, ça, ça a quelle forme légale hein si tu veux répondre à la question peut, dans le micro, bien sûr. Si pas... Est-ce
0: qu'on peut acheter euh, le pour les 20 prochaines années <rire>
2: Tout à fait. Envoie-moi un chèque euh, en blanc. Et euh, je m'occupe du reste. Eh ben, euh, oui, oui, on peut, on peut en parler euh, dans le sens où euh, c'est, tout ça est parfaitement, euh, parfaitement légal. Euh, ça a pas toujours été le cas. Hein, je, je, autant, autant le dire. Là aussi, euh, je me suis lancé dans le truc. Allez, zou C'est la fête. Et en fait, euh, euh, à un moment, euh, on, on m'a fait comprendre que non, quand même, ce serait pas mal. Euh, bah, en fait, autant quand tu vends pour 10 balles de jeu, c'est pas très grave si tu fraudes le fisc. Enfin, je, je considère que ce n'est pas très grave si tu fraudes le fisc. Euh, J'espère qu'on n'a pas d'auditeur qui travaillent au euh, fisc. Euh, mais euh, bah, quand tu commences à engranger euh, des sommes importantes, euh, ouais, c'est pas mal quand même de les, de les déclarer. Euh, concrètement, bah, moi j'ai un, un vrai boulot dans la vie, je suis prof. Euh, donc je suis en régime, euh, c'est pas tout à fait du régime euh, d'auto-entrepreneur, c'est un régime de micro-BNC, voilà, pour euh, dire le, le terme technique. Euh, ça veut dire que j'ai mon vrai boulot avec mon vrai salaire. Et puis après, euh, j'ai mes, mes revenus d'auteurs créateurs de jeux de rôle que je déclare à l'URSSAF. Euh, et, euh, et voilà, et ce n'est pas, pas trop contraignant parce qu'en fait, je ne gagne pas tant que ça avec le jeu de rôle. Je gagne vraiment correctement. Hein. On, peut, on peut parler. Euh, moi je, je, vous savez que je suis transparent là-dessus, donc on peut en parler aussi. Mais, euh, mais je ne gagne pas assez pour être euh, au-dessus du plafond à partir duquel c'est vraiment chiant euh, de faire des déclarations, etc. Donc, concrètement, ça veut dire que je reverse une part de mes bénéfices, je ne sais plus, c'est 20 ou 30 euh, aux impôts français. Donc, sachez que euh, si vous achetez un, un de mes jeux de rôle, euh, vous finissez l'école de vos enfants et euh, le ramassage de vos ordures.
0: Euh, voilà. Et c'est tout à ton, ça, ton, à ton honneur d'être transparent comme ça. Et félicitations, d'ailleurs, tu gagnes un contrôle fiscal. Euh, tu recevras des nouvelles les 15 jours, normalement.
2: Hey
0: <rire> ok. Je
2: n'ai pas sélectionné ça dans le palier de, de mon jeu. <rire> je ne comprends pas. c'est pas ça que j'avais demandé.
1: Euh, pour revenir un petit peu sur, tes, euh, enfin, sur les jeux eux-mêmes et puis, euh, je sais pas, peut-être tes, tes obsessions, enfin, en tout cas, euh, moi, j'ai l'impression d'en voir une dans, au moins dans tes derniers jeux, là où tu as euh, cette génération d'espaces tentaculaires et étranges, un centre commercial, un métro, euh, bientôt un hôtel. Est-ce que tu te perdais beaucoup étant petit
2: <rire> euh, alors en plus j'ai vraiment une anecdote de, de moi qui me perd euh, dans le métro euh, quand j'étais petit je revenais c'est très rapide à raconter euh, je revenais du concours des incollables euh, les, les, les plus vieux savent euh, les incollables c'est fiches qu'on qu avait en CM2 etc on n'avait pas gagné mais on avait euh, un lot de consolation qui devait être un bouquin ou un truc comme ça et donc, j'avais le nez collé dans mon bouquin, euh, déjà à l'époque. Et euh, en fait, le métro arrive, euh, la maîtresse monte avec... Euh, pardon, j'ai un petit bruit parce que je... J'ai le nez dans mon bouquin, la maîtresse monte dans le métro avec tous mes camarades. Ils ne remarquent pas que je suis le nez dans mon bouquin. Je relève la tête, je vois les portes qui se ferment. Angoisse. Oh, ça n'a pas <rire> été une angoisse très longue, mais, euh, mais quand même, voilà. Euh, donc, oui, oui, ça m'est arrivé et j'ai un, un très mauvais sens de l'orientation. Donc, euh, peut-être, euh, c'est pas conscient, tu vois, mais peut-être que j'exorcise je, je, mes démons euh, avec mes jeux. Alors, je, je sais pas ce que ça dit d'autres jeux, je sais pas ce que, euh, ce que violence sexe caca euh, dit de moi, par exemple. <rire> mais euh, ouais, en tout cas, on, plus sérieusement, on me on pose souvent la question de, 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 des thématiques ou de choses comme ça. Et moi, je le, je le remarque pas forcément consciemment. Euh, par exemple, il y a aussi euh, l'aspect nostalgie. Euh, que, bah, qui est indéniable, hein, je veux dire, quand, quand tu regardes plusieurs de mes jeux, effectivement ça ressort mais euh, tu vois, je me pose pas à ma table en disant allez, je vais faire un jeu sur la nostalgie euh, en général, moi c'est vraiment euh, le, le, ce qui vient quand j'écris je, quand un jeu c'est vraiment une espèce de, ce qu'on appelle en anglais le, le elevator pitch, donc vraiment l'espèce le, de pitch en deux phrases euh, et si je faisais un jeu où on jouait ça euh, et à partir de là euh, voilà, on, on, bah, par exemple le jeu de l'hôtel à la base c'était tiens, et si on, je faisais un jeu où euh, on, on explore un hôtel, non pas à travers ses personnes personnage comme c'est souvent le cas, mais à travers ces lieux. Et à la base, dans ma tête, c'était un, un mini-jeu de rôle qui allait faire deux pages. quoi Donc, euh, je me suis un peu fourvoyé. Mais, euh, mais ouais, c'est pas des thèmes conscients, en tout cas.
1: Et dans le... Un, comment dire Un autre axe que, que je pourrais peut-être, euh, moi, voir comme une obsession. Euh, alors, si je rassemble les jeux littéraires, euh, un certain goût pour le surréalisme, euh, le métropolitain, ouais. les hôtels de luxe, etc. Est-ce Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans l'époque dans des années 1920-1930 <rire> est-ce que tu as trop joué à l'appel de Cthulhu Il euh...
2: bah, y a peut-être un peu de ça, mais tu vois, là encore, c'est des, des, des choses un petit peu inconscientes. Euh, un autre thème qu'on pourrait dégager de tout ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle le liminal. C'est-à-dire ces lieux qui sont un peu entre deux autres lieux. des lieux qui qu appartiennent à personne en particulier, comme le métro, comme un hôtel, euh, comme... Euh, euh, ben euh, aussi euh...
1: le centre commercial
2: ouais, le centre, voilà comme un centre commercial euh, ce genre de choses euh, mais là aussi euh, je, je le fais pas forcément euh, consciemment alors effectivement quand j'en arrive au troisième jeu sur le même truc je me dis bon je vais peut-être faire une espèce de, de, de trilogie euh, officieuse euh, là dessus mais, euh, mais ouais après qu'est-ce qui m'attire euh, dans l'esthétique les, début de siècle oui je pense que c'est un peu ce gouroliste euh, couplé à un goût esthétique, tout ce qui est art nouveau, etc. Je, je pas, en plus, ce n'est vraiment pas ma période historique préférée. Je ne sais pas si j'ai une période historique préférée. Ce n'est pas ma période artistique préférée non plus. Mais, euh, en fait, je trouve que euh, moi, j'aime bien les jeux, alors si peut-être une thématique quand même assez courte, j'aime bien les jeux qui se passent dans notre monde. Euh, avec des gros guillemets autour. Hein. Des fois, c'est notre monde, euh, euh, mais un peu, un peu chelou quand même. Mais je trouve que c'était pareil quand... Même quand je joue, j'aime bien le, les jeux de rôle qui se passent dans notre monde contemporain parce que c'est facile à pitcher en fait. T'as pas, pas à faire euh, un descriptif de l'univers pendant 3 heures. Tu dis euh, Bon, bah Delta Green, ça se passe à notre époque, sauf qu'il y a des, des, des monstres avec des tentacules et, et boum, on y va quoi. Euh, et du coup, euh, ouais, c'est pour et, et je trouve que les, les années 20, euh, c'est un peu le juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que c'est notre monde, euh, mais c'est une époque suffisamment loin. Euh, pour que les gens voient pas tout à fait ce que c'est et donc on peut se permettre euh, euh, des écarts, euh, on, on, on s'en fout un peu si on n'est pas euh, dans un réalisme chevronné. Euh, on voit quand même ce que c'est mais pas tout à fait quoi tu vois c'est c'est un peu euh, celle l'idée. Mmh. Euh, et si en plus tu dis que bah, bon, c'est des années 20 Mais c'est un fantasmé Parce que dans une ville un peu onirique etc euh, Ça te donne encore plus de liberté Et, euh, et pour le coup euh, J'ai mentionné euh, très rapidement euh, Si t'es abîmé euh, Qui sera mon prochain jeu publié et Ce sera pile dans cette esthétique là C'est euh, euh, ville européenne des années 20, années 30 Mais, mais pas tout à fait Ce qui permet de, de, de présenter très rapidement Le jeu à des gens qui seraient intéressés quoi.
1: Ok Et, euh, et cette... Euh... Dire. Et, et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tes livres. Non, parce que je me souviens que maintenant je t'ai posé une question au tout début et que tu m'as pas répondu, tu m'as pas présenté tes bouquins euh, de littérature. Oh,
2: J'ai cru que ça se verrait pas. <rire> Ah, il, est, il est fort, il est fort. Euh, oui, bah, je peux. alors qu'est-ce que je peux dire sur mes, sur, sur mes euh, bouquins de littérature Donc j'en ai écrit euh, je ne sais plus combien, mais pas beaucoup. Euh, à la base, j'ai écrit un bouquin qui est une espèce de recueil de nouvelles qui s'appelle L'Entre-Vide, euh, qui est un bouquin qui se lit tête bêche, enfin il est en deux parties, et les deux parties sont, sont tête bêche l'une de l'autre. Euh, Ça me fait penser à quelque et, chose. Ouais, c est, c est, c est, voilà, ça ressemble à quelque chose. Si je te dis en plus qu'il y a une des deux parties, c'est euh, une femme qui décrit sa chambre objet par objet, euh, et les souvenirs liés à ces objets, et puis euh, l'autre partie, c'est un homme un peu étrange qui se balade dans une ville, euh, euh, qui voit avec des yeux, euh, des yeux poétiques. Donc bon, on retrouve, euh, voilà, on retrouve quand même ouais. un certain nombre de choses
1: juste pour, pour éclaircir la référence pour nos auditeurs je, ouais. je, je pense assez fortement à la clé des songes qui est tête bêche avec la clé des nuages de KF
2: ouais je, je sais plus si c'est moi qui ai suggéré ça génie, ou si ça s'est imposé euh, ou si, euh, ou, en fait non je crois qu'elle a eu l'idée toute seule mais bref euh, donc après j'écris un, un autre bouquin qui s'appelle le 7 as qui, qui est un western poétique euh, euh, pareil qui est très dans ce style d'écriture que j'aime beaucoup en tant que lecteur et, euh, et, et quand même mon style un petit peu privilégié euh, en tant qu'auteur de, de réalisme magique qui est aussi en fait finalement quelque chose qu'on retrouve dans mes jeux le réalisme magique pour le dire très vite c'est euh, il se passe des trucs hyper chelous bah, en fait c'est c'est il se passe des trucs hyper chelous euh, mais en fait, euh, les, pour les personnages, ce n'est pas, pas si chelou que ça. Euh, le le, le grand-père du, du style en la matière, c'est euh, l'auteur de « 100 ans de solitude », c'est Gabriel Garcia Marquez, je crois, de tête. Je dis peut-être une bêtise. Euh, c'est un peu l'idée, quoi. Et donc, le 7e As, c'est ça. Euh, et après, donc, ça, ça c'était des romans auto-publiés. Et après, j'ai publié euh, « L'envers du dédale », donc chez un, un copain. Euh, L'envers du Dédale, euh, là, c'était vraiment euh, très, très inspiré de mes, euh, de mes lectures euh, universitaires. Euh, c'est un roman puzzle, en fait. C'est-à-dire que c'est un roman où les pages sont pas reliées. Et euh, tu peux le lire à peu près dans l'ordre que tu veux, sachant qu'il y a trois histoires qui se croisent avec trois thèmes, euh, trois ambiances très différentes, avec quand même des... des des liens entre les trois. Euh, et sur chaque page, il y a, un, y a un, une ligne de couleurs, en fait qui t'indique euh, quelle histoire tu es en train de, de lire. Et du coup, tu peux lire le bouquin et en même temps essayer de relier les lignes de couleur entre elles pour faire un espèce de, de parcours dans un, dans un labyrinthe. Quoi. Euh, voilà. Et puis après, euh... et après je t'ai pas parlé du, du, du livre que je suis en train d'écrire parce que c'était ça un peu ta question aussi. Bah, euh, tout en tout cas, c'est que là la... qu'elle est partie. Ouais. Qu'est-ce que tu ouais, qu que as fait, la... cet été, qu -ce que fait cet été, du coup Qu'est-ce que j'ai fait cet été euh, eh ben, J'ai eu la grande chance euh, de décrocher une bourse d'écriture des éditions Dystopia, euh, qui sont euh, donc euh, la maison d'édition dans laquelle est publiée euh, la, Clé des songes, euh, non, pardon, la Clé des Nuages, parce que c'est quand même le jeu de KF hein, à la base, La Clé des Nuages et Montillac, La Clé des Songes, euh, Bois dormant de Melville et bientôt euh, Cité Abîmée, euh, mais aussi euh, tout un tas de, de, de romans dans la grande famille qu'on appelle la littérature de l'imaginaire. Euh, donc j'ai décroché une, une bourse d'écriture pour ce bouquin qui euh, en gros c'est un roman qui va se présenter sous la forme d'un guide touristique euh, donc c'est un le, le, le livre va s'appeler Guide de Mande la Forêt de la Forêt, et ça va Mans de
1: la forêt euh... voyons donc
2: ouais ouais tu, tu vois le truc ce hein. serait pas euh, ça la, la petite bourgade le...
1: qui est au centre de, de Deux
2: étés c'est la bourgade dans laquelle se passe le, le scénario du kit de démo de Deux étés. Donc, euh, oui, c'est ouais, vrai. A clairement... On a le droit de
1: choisir d'autres noms. Oui.
2: C'est ça. Il y a, y a un lien tout à fait euh, explicite entre les deux. Euh, et l'idée, c'est voilà, un roman où en fait, euh, on te présente une ville avec ses rues par ordre alphabétique. Euh, vraiment comme si, euh, si tu étais un touriste dans cette ville un petit peu particulière, euh, puisqu'un trésor y est caché. Et, euh, et l'idée, c'est que euh, normalement, si tu lis le guide, tu peux trouver euh, tu, où, où se cache le trésor. Alors comme la ville n'existe pas, bah, tu ne deviendras pas riche en, en lisant le livre. Euh, mais voilà, c'est un peu ça l'idée.
1: Mais alors du coup, qu'est-ce qui est venu d'abord C'est euh, l'idée du roman qui t'a fait écrire un jeu ou c'est le jeu qui t'a décidé à écrire un roman
2: euh, C'est le roman qui est venu d'abord, si je ne dis pas de bêtises. J'avais écrit un premier jet que j'avais un peu mis de côté à un moment. Euh, et puis, euh, quand est venu le moment de travailler à deux étés, euh, bah en fait, euh, j'avais ce, cette ambiance campagne, enfin ouais, camp... pas forcément campagnarde, mais disons euh, de, de petites villes euh, françaises en tête. Euh, et donc, au moment où j'ai écrit le kit de démo, euh, ça s'est un peu imposé quoi. Euh... Mais après, le, les parallèles se, enfin. S'arrête un peu là parce que euh, tu peux très bien jouer à, à deux étés sans être en mode chasse au trésor. Euh, L'ambiance entre les, les, les deux textes n'est pas du tout la même, mais euh, c'est un peu quand même de l'ordre de, de la private joke de moi-même à moi-même. Tu vois, ça me faisait rire en fait mm. euh, que, que euh, peut-être quelqu'un euh, fasse. Ben c'est toi d'ailleurs, je crois, qui m'a fait la remarque sur Twitter, je sais plus. Euh, de ah, tiens, mais en fait, euh, j'ai déjà vu ce nom quelque part. Donc je me suis dit ah, c'est cool, une private joke que, que quelqu'un a repérée. <rire> Parce que voilà, j'aime bien, euh, bien me faire des, des blagues à moi tout seul. Ça aussi, tu vois, c'est le genre de ch choses qui, qui continuent de me faire tenir. Tant que je me ferai rigoler, <rire> je continuerai de, de faire mes bêtises,
0: quoi. <rire> ouais, c'est vachement Très important bien. comme moteur, ça. <rire> en tout cas, ça me parle. Euh, je voulais revenir comme sur un, sur un sujet qu'on avait bloqué tout à l'heure, Rapidos, euh, qui est un newsletter, donc une newsletter hebdomadaire, qui maintenant, en plus ça, est accompagné d'un support blog euh, je te l'ai déjà dit par écrit, et c'est pas pour faire mon fanboy de bas étage, mais moi je trouve que c'est vraiment depuis quelques mois euh, le contenu francophone à suivre si on veut suivre les actus euh, de, de JDR, bon, aussi de culture, j'ai découvert plein de, de séries grâce à toi. Euh, je te remercie pour ça. Et euh, moi ce que j'aime beaucoup dans ta newsletter, bon, outre le fait que tu lis plus de jeux sur Ichio en ce moment que moi, donc ça, ça me, déjà ça me décharge, mais alors <rire> tu ne peux pas le savoir. <rire> parce qu'à une époque je, je m'astreignais à lire deux trois jeux à ma pause café le matin sur Ich. Mais maintenant tu le fais bien mieux que moi, donc du coup je profite de ça. Ce que j'aime beaucoup moi dans ta newsletter, c'est suivre aussi tes, tes réflexions d'auteur. Et euh, ça m'amène à une question, c'est-à-dire que gros, pour expliquer aux gens euh, qui ne suivent pas encore ta newsletter, mais ça ne va pas tarder parce qu'on mettra les liens <rire> dans, dans la page de l'interview, euh, tu vas parler des jeux puis à chaque fois tu vas dire « Tiens, mais ça, ça me fait penser à telle structure de jeu, ça me fait penser à un truc que j'aimerais bien explorer. » Ou « Tiens, telle thématique, c'est une thématique, par exemple, le voyage dans le temps, euh, que, que je kiffe. » Euh, et du coup, tu vas en parler vis-à-vis -vis de tes autres expériences euh, en tant que joueur, en tant que MJ, en tant qu'auteur de jeu. Ou tel élément, euh, vraiment, il faut que je, je l'utilise dans, dans, dans un futur jeu, c'est trop génial, j'ai envie de m'en inspirer. Ça, je trouve que c'est un processus qui est super intéressant. Que tu vas plus loin de la simple critique de euh, WebWorks, je vous le conseille, ou euh, allez-y, c'est une pure pépite, ou non, ce jeu est, est, est trop mal écrit pour, pour mon goût. Tu vas, on a vraiment ce plaisir de suivre ton, ton discours d'auteur. C'est un peu comme s'il y avait une... une euh, tu sais, le la voix off dans les bonus du DVD euh, qui va bien avec. Et je voudrais savoir du coup un peu de ton processus. Donc tu disais, tu vas créer à partir d'un pitch, hein, l'élévateur pitch, d'une envie bien sûr. Mais derrière, toutes ces lectures qui, euh, qui t'abreuvent, est-ce que tu prends des notes Est-ce que tu es du genre à avoir 3000 fichiers sur Google, euh, Google Drive ou 4000 post-its sur, euh, sur ton bureau Comment, comment est-ce que tu suis toutes ces idées euh, au quotidien
2: euh, et ben bah écoute, déjà euh, merci, euh, merci pour tes compliments et ça, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que ça veut dire que euh, du coup j'atteins je, 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 à peu près euh, mon, mon objectif dans le sens où euh, à la base donc je l'ai dit hein, tout à l'heure c'est un truc que je faisais sur Facebook euh, juste pour imiter les copains euh, un peu comme écrire des jeux quoi tiens il y a quelqu'un d'autre qui le fait je vais le faire aussi parce que c'est a l'air sympa euh, et en fait quand c'est sur Facebook c'était assez évident dans le sens où Facebook c'est un, un réseau social donc de toute façon ce que tu y publies euh, est égocentrique euh, par nature c'est pas, pas grave hein. c'est le principe du truc euh, donc parler de euh, ce que je voyais etc me paraissait tout à fait euh, logique par rapport à ça euh, et puis bah, à un moment j'ai quitté Facebook parce que voilà je, ça me plaisait plus euh, je me suis bah il n'y a pas de raison que je continue pas ça euh, pour, pour moi euh, les gens ont l'air d'apprécier j'avoue que je me disais, bah, bon, je ne sais pas trop pourquoi euh, ça plaît aux gens, dans le sens où je n'ai pas l'impression que mon avis est, est, est plus intéressant qu'un autre, voire parfois moins intéressant. Je, je vois, euh, euh, quand, quand, quand je vois notamment, alors Steve J. est encore sur Facebook, donc lui, il, il publie des avis aussi assez longs sur ce qu'il qu voit, et c'est toujours euh, beaucoup plus long et détaillé que, que moi. Donc, euh, voilà. Je crois que c'est encore Mais, le seul euh... truc
1: qui me fait tenir sur Facebook et, et vraiment alors auditeur. Euh... Militez. Fais Faisons une pétition pour que euh, Steve commence aussi une newsletter et qu'on n'ait pas besoin d'aller sur Facebook pour regérer <rire> ses étoiles.
2: Ouais. c'est une des seules raisons pour lesquelles je retourne effectivement régulièrement sur Facebook aussi. Donc, tu vois, comme quoi. Mais, euh, mais ouais, et du coup, euh, ben, tu vois, ce, ce processus-là que tu, tu disais, Mathieu, de de lier ce que je fais, alors pas systématiquement, mais euh, à mes jeux, ce que j'aime bien, etc. Euh, bah, là aussi, il y a un côté style d'écriture. Je, je me pose quand même un peu la question de temps en temps. J'ai fait un peu évoluer le style de, 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 de ses avis euh, au fur et à mesure. Euh, et en fait, j'ai vraiment beaucoup hésité euh, à, à, à faire ça euh, parce que euh, ça me paraissait euh, une espèce d'égocentrisme au carré. Quoi. Et j'avais peur que les gens se disent ⁇ Ah ouais, en fait, euh, il donne ses avis sur les trucs euh, uniquement pour pouvoir vendre ses jeux derrière ⁇ euh, c'est pas totalement faux, hein. Si je mets des liens vers mes jeux, évidemment, c'est parce que je me dis, ben, comme ça, peut-être que les gens qui connaissent pas vont aller voir, etc. Mais, euh, mais c'est pas non plus pour ça que je le fais, quoi. J'ai d'autres canaux pour vendre mes jeux. Euh, ce, ce serait vraiment très, très nul euh, si, si c'était mon seul canal. Que oui, en plus
0: pour toucher les jeunes. En plus pour toucher euh, à les jeunes, la newsletter, c'est pas fou. Hein. Alors les jeunes, on vous explique une newsletter, c'est quoi bah, C'est voilà. un email que tu reçois après t'être inscrit sur un site. <rire> <rire> voilà. <rire> C'est comme du spam, mais tu l'as déjà demandé.
2: C'est comme du spam volontaire. <rire> <rire> c'est ça. <rire> euh, ouais, et donc, euh, mais effectivement, moi, je. Bah, en fait, c'est mon avis personnel sur ce que je lis, et il se trouve que, bah, euh, en fait, euh, souvent, alors pour répondre à la deuxième partie de ta question, non, j'ai pas 4000 post-it, euh, 3000 fichiers, etc., et c'est un vrai problème. Parce que il euh, y a eu un moment où quand j'avais une idée de jeu, ben, je commençais immédiatement à bosser dessus, et puis je pouvais passer d'un jeu au suivant, etc. Et ce dynamique-là s'est brisé depuis à peu près euh, Aventure à plume, peut-être même un peu avant, euh, où j'ai commencé à bosser sur plusieurs projets en même temps. Euh, et c'est un vrai problème parce que du coup, euh, euh, parfois je lis un jeu, euh, je me dis, et, et parfois je le dis aussi dans la, la compote, donc parce que cette newsletter s'appelle la compote de Com, ça c'est dédicace à Thomas B. Qui a le titre. Euh, je me dis, ah bah tiens, mais ça c'est super pour mon jeu sur euh, des sorcières. Euh, il faut absolument que je, que je me souvienne euh, de cette mécanique de jeu. Euh, je pourrais m'en inspirer. Puis bah évidemment j'oublie complètement. Euh, et après, euh, six mois plus tard, je me bossé sur le jeu, je fais putain merde, il y avait un, un jeu, euh, ah c'était quoi déjà Il y avait une super mécanique. Bon je m'en souviens plus, c'est pas grave, du coup j'invente autre chose. Euh, donc c'est nul, ça marche pas du tout comme méthode. Et j'ai commencé euh, à changer un petit peu et de temps en temps quand même à écrire sur le fichier de jeu, word du jeu euh, tiens, euh, euh, s'inspirer de la mécanique de tel jeu etc euh, mais en fait même ça ça marche pas parce que euh, bah donc, euh, là je parlais de, de jeu sur la sorcière parce que j'ai commencé euh, à, à travailler, c'est vraiment pas sérieux j'aurais pas dû mais j'ai pas pu m'en empêcher à, à commencer à travailler sur un, un nouveau projet de jeu en parallèle des autres euh, où tu en gros, c'est euh, ça va s'appeler X and the City. Donc, euh, merci à Ours sur, sur Twitter de m'avoir euh, inspiré ce, ce fabuleux titre euh, et le pitch qui va avec, puisque le pitch c'est Sex and the City, mais tu joues des sorcières. Euh, Ours a fait un, un, un tweet euh, humoristique là-dessus. Je me suis dit, putain, mais c'est génial comme idée de jeu. Je veux écrire ce jeu, donc c'est parti. Euh, et en fait euh, et ça donc, tombe bien Halloween,
1: c'est dans pas longtemps tu vas pouvoir vendre
2: ouais alors il euh, sera pas fini pour Halloween <rire> mais euh, mais donc du coup euh, euh, là pour le coup je me dis ok je vais faire les choses bien, quand je lis des jeux où il y a des trucs qui vont m'inspirer je, euh, je vais le noter dans le fichier du jeu super et, tout. et puis là euh, fin août je pars à la queervention euh, je me dis ah euh, alors voilà, Je pense que le contexte de la co-révention euh, s'y si prête bien, je me dis allez, je vais commencer à bosser à ce jeu. Ah merde, mais j'ai pas pris mon ordi, j'ai pas les fichiers, euh, ma compagne ne peut pas me les envoyer, etc. Oh, c'est pas grave, je vais écrire un brouillon de tête. Et donc en fait, j'ai commencé à bosser sur le jeu, et ensuite je suis rentré chez moi, je vais voir le fichier, je fais Ah bah en fait, toutes les idées que j'avais notées, c'est pas du tout par là que je suis parti, donc euh, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, c'est une réponse un peu longue pour dire que je n'ai aucune méthode, et ce n'est pas du tout professionnel, et, euh, et ne faites pas ça, ça n'a aucun sens. Euh, je ne sais pas encore comment, euh, par quel miracle, ça aboutit quand même à des non, à peu près cohérent. Ne, ne, ne
0: dis pas ça parce que euh, ne pas avoir de méthode, t'as l'impression de ne pas avoir de méthode, mais en fin de compte, tu te laisses baigner dans un bain d'idées, etc. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui émerge, tu vois. Il n'y a, a pas de bonne méthode en fait. Je pense que chacun doit trouver. Euh, ce Enfin, tu vois, c'est pas, pas pour faire un truc un peu, un peu, un peu valise. Mais euh, moi, je vois beaucoup d'auteurs qui, à mon avis, d'autrices, ils doivent fonctionner comme toi. On n'est pas tous forcément accros au post-it, à la, la to-do list et au bullet journal, tu vois. Bah après euh, un truc que je, que je fais pour le coup c'est que euh, bah, sur Itch
2: je vais lire les jeux qui, qui m'intéressent donc il y a des, des choses qui m'intéressent par euh, effectivement euh, vérité personnelle donc bah, tout ce qui est le voyage dans le temps effectivement j'adore ça donc j'ai déjà écrit des jeux sur voyage dans le temps mais c'est pas vraiment euh, dans mes... enfin c'est pas du tout euh, dans mes projets d'en refaire un je trouve que j'ai un peu fait le tour pour l'instant en tout cas mais je continue quand j'en vois un passer sur, sur Itch euh, généralement je vais y jeter un oeil. Euh, mais c'est vrai que voilà typiquement euh, ben si je joue euh, si, je, si je suis en train d'écrire un jeu qui se passe dans un hôtel euh, je vois euh, un, un jeu switch qui se passe dans un hôtel même si le jeu a pas l'air enfin m'aurait pas attiré n'a pas l'air ouf euh, par rapport à ça je vais quand même aller le voir en me disant bah on sait jamais peut-être que ça peut me donner des idées ça peut euh, euh, je peux piquer des trucs parce que tout ça est, est du, est du... C'est pas du plagiat, hein, mais, mais euh, l'idée c'est quand même de, de piquer des trucs dans d'autres jeux, ce qui n'est pas forcément très, euh, très recommandé non plus, parce que euh, c'est bien quand tu le fais et que tu indiques de quel jeu tu prends les mécaniques, mais comme moi après j'oublie, euh, bah, en fait je peux pas le faire, donc c'est vraiment terrible. Euh, mais voilà, euh, ça pourrait euh, faire partie de... Effectivement, on pourrait considérer ça comme du processus créatif. De, euh... Et ça, je l'ai toujours un petit peu fait. Quoi. Pour Mo, j'ai fait ça. Euh, pour pour euh, euh, Aventura Plume, j'étais à fond là-dedans. J'ai lu tous les jeux euh, belonging, al soul belonging qui existaient. Parce qu'à la base, euh, l'idée avec Aventura Plume, c'était de faire un jeu Bob. Euh, et donc, c'est vraiment OK, j'ai telle idée en tête. Je vais lire absolument euh, tous les jeux disponibles euh, sur le sujet. Euh, pour voir euh, si ça me donne des idées. Quoi. Euh, et souvent, ça me donne des idées, effectivement.
0: Ok, ok, ok. Non, mais merci, c'est très clair, très détaillé.
1: Mathieu, vous avez remarqué tout à l'heure que euh, en fait, dès que tu as commencé à écrire des, des jeux, donc euh, avec ta, ta série de jeux en une page, euh, tu les as très vite traduits en anglais. Est-ce que c'est juste pour toucher un public plus large ou il y a un rôle de la traduction dans ton processus créatif
2: c'est quand même majoritairement pour toucher un public plus large, il se trouve que dans la vie je suis prof d'anglais, donc euh, la traduction c'est vraiment pas quelque chose qui est difficile pour moi euh, si je, et ce qui est un gros plus, hein, parce que si je devais euh, mm -hmm. euh, externaliser la traduction euh, je pense que je le ferais pas systématiquement, ce serait trop relou et du coup je, je serais, ferais peut-être des projets un petit peu euh, de, 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 un petit peu moins ambitieux, je sais pas, mais euh, mais donc oui, c'est assez facile pour moi, euh, quand il s'agissait de... En fait, j'ai commencé dès mon premier jeu, parce que, euh, comme l'inspiration majeure euh, pour mon premier mini-jeu, c'était Grand O8, euh, bah, pour moi, j'avais envie de le pub... de proposer tout de suite à un public anglophone. Quoi. Euh, ce qui n'a pas du tout marché, parce que personne ne me connaissait, donc euh, les gens ne sont pas allés voir, ce qui est assez, assez logique, euh, a posteriori. Mais donc en fait, bah, j'ai continué, et, euh, et oui, ça permet de toucher un public plus large euh, sur... Euh, euh, J'ai plus les chiffres en tête, mais sur Grindon Mall, euh, je sais, c'était du un tiers de tiers. Alors je sais plus dans quel sens, si c'était un tiers d'anglophones, deux tiers de francophones. Je crois que c'était ça quand même. Euh, mais un tiers d'anglophones, ça fait quand même une somme euh, assez conséquente. Euh, donc c'est intéressant. Euh, donc c'est voilà, c'est sur d'abord pour ces questions là. Euh, processus créatif euh, je sais pas trop Mall, c'est le seul jeu que j'ai d'abord écrit en anglais euh, avant de le, le traduire en français euh, et ça c'est vrai que c'est intéressant pour des questions de, de place en fait hein. le, on, on dit souvent que le texte en français prend entre 20 et 30% plus d'espace que le texte en anglais euh, mmh. c'est assez vrai et euh, pour le coup euh, sur, les, sur les mini jeux donc en une ou deux pages euh, ça m'a posé des vraies euh, questions, quoi, parce que c'est des jeux où l'espace est très contraint. Donc euh, quand tu n'as pas le même volume de texte, le même volume euh, spatial, euh, c'est compliqué. Euh, parfois, euh, j'ai jamais dû tronquer dans un texte, etc. Mais j'ai dû avoir recours à des petites astuces de mise en page. Euh, voilà. Sur les jeux un peu plus longs, euh, c'est moins le cas, surtout euh, à partir du moment où, pour le coup, j'externalise euh, la mise en page. <coughs> bah, du coup, <rire> je laisse mon maquettis se démerder avec, euh, avec ça mais je crois que c'est jamais arrivé qu'ils me disent euh, non là ça marche pas c'est trop long euh, en général ça fait plus des pages où il y a un peu plus d'espace euh, vide quoi euh, mais euh, non après ça pose des questions de trouver le bon terme effectivement de trouver un terme qui soit pas trop long sur deux étés c'était intéressant parce que comme le jeu est quand même très franco-français dans son dans son décor euh, je me suis posé la question euh, de qu'est-ce que je fais euh, là au niveau de la traduction non, pas seulement du texte mais même du, du décor et donc j'ai globalement transposer ça vers des petites villes américaines en me disant bon mais du coup euh, ça va moins parler peut-être à un public britannique euh, australien voire euh, juste quelqu'un qui habite pas dans un pays en, en, en anglophone mais qui parle anglais euh, et je sais que par exemple deux étés donc il a été traduit en espagnol ils ont fait le choix de, de garder euh, les, les références américaines euh, donc parfois ouais ça, ça amène à ce, à ce genre de, de questionnement là quoi
1: ouais, je me suis Enfin, je me suis posé la question pour, euh, pour deux étés, euh, s'il si y avait, si y avait une, une version japonaise, par exemple. Parce que mine de rien, il y a quand même dedans des références... Alors, il y a des noms, hein, mais il mais y a des, des références culturelles euh, un peu particulières, comme euh, le fait d'être euh, de, de, bah, de retourner euh, voir ses grands-parents euh, pendant toutes les vacances d'été, par exemple. Est-ce qu'il y a ça dans tous les pays euh, c'est pas complètement évident, et, euh, ouais. et, et, et je sais pas si c'est quelque chose qui, euh, euh, qui pourrait parler de façon universelle dans, dans plein de pays différents, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait assumer comme euh, un truc un peu exotique que font les Français quoi. Euh,
2: Bah écoute, en tout cas, il n'y a pas de version espagnole de deux étés. Euh, autant tu vois euh, la traduction euh, en anglais, bah, je le fais parce que je peux le faire moi-même. Euh, mais je suis pas sûr je pense, je pense quand même si, si je parlais pas anglais euh, en tout cas pas assez pour traduire mes jeux je pense quand même que j'essaierais là aussi vraiment dans le côté tiens j'essaye pour voir ce que ça donne euh, de démarcher des éditeurs anglophones parce que euh, bah dans le milieu anglophone il y a des éditeurs indés euh, il y en a plusieurs euh, certains qui fonctionnent très bien comme euh, Possum Creek Game par exemple euh, l'éditeur de Yazebas, Ben Breakfast, de, euh, de Wonder Home, etc. Euh, donc peut-être que je ferai cette démarche-là. Bon, il se trouve que, du coup, je n'ai pas à le faire. Euh, mais dans d'autres langues, euh, clairement, mon, mon credo, c'est de ne rien foutre, euh, de faire aucun effort par rapport à ça, parce que, comme euh, le jeu de rôle, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, voilà, mmh. c'est pareil. Si je, faisais, si, si, si je le faisais pour gagner de l'argent, je pense que je tenterais tous les trucs, je démarcherais toutes les langues, tous les éditeurs, etc. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Quoi. Donc, il se trouve que deux étés, il y a un éditeur espagnol qui m'a euh, contacté euh, et, et qui m'a proposé de traduire le jeu. Comme j'avais rien à faire, euh, je lui ai dit oui, euh, très bien, allons-y. Euh, et euh, attention, exclu Radio Rollis, il se trouve que euh, ça a été la même chose pour pendant ce temps dans le métro. Il y a un éditeur italien qui m'a contacté. Euh, ah bah tiens, euh, le jeu est super, on veut le traduire en italien, est-ce que tu es d'accord Voilà les conditions commerciales. Oh bah oui, allons-y. Qu'est-ce que j'ai à faire Rien du tout. Ben ok, très bien. Euh, donc le jeu va sortir en italien euh, probablement cet automne. Euh, et, ouais, euh, et voilà je, je suis très content qu'il que y ait une, que, que le, y a un rayonnement donc si un éditeur euh, japonais euh, me contactait, honnêtement euh, je pense que je dirais oui il n'y aurait pas de raison de, de refuser mais je ne ferai pas la démarche par moi-même
1: ouais. et, et c'est alors tout à l'heure tu disais que pour deux étés en espagnol ils avaient décidé de garder les références américaines, ce qui veut dire que c'est la version anglaise qu'ils ont eu entre les mains et pas la version française. Euh, et pour les Italiens, c'est pareil. Euh, sont... C'est par la version anglaise qu'ils ont... qu sont tombés sur ton jeu Ouais. Ouais, donc la version ouais. anglaise. C'est ouais, vraiment, euh, vraiment par la version anglaise qu'on arrive à toucher euh, d'autres...
2: Ah oui, ouais. mais ça, c'est clair et net. Enfin, pour le coup, euh... mais c'est assez paradoxal, parce qu'au euh, niveau des ventes, tu vois, aujourd'hui, de chaque jeu... Euh, ça continue alors pendant ce temps dans le métro et un petit peu à part, euh, mais pour les autres jeux, euh, ça continue à être la version française qui, euh, qui, qui, qui marche le mieux, euh, que ce soit en termes de vente, en termes de, de rayonnement culturel, n'est-ce pas? Euh, mm -hmm. De voilà, c'est vraiment ces versions là. De temps en temps, il y a un anglophone qui me, qui, qui, qui me, qui me poque en disant ah, j'ai lu ton jeu, c'est super, mais c'est quand même assez rare. Euh, et en même temps, euh, voilà, dans les financements, etc., ça, ça reste quand même un apport, euh, je pense, non négligeable. Euh, au niveau de la vente, euh, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait un peu de vente en boutique. Il euh, bah, y, y a un très gros vendeur et donc acheteur de jeux euh, en France, c'est Philibert, de, de jeux de rôle, euh, qui me fait des grosses commandes. Et il euh, y a un peu la même chose euh, aux États-Unis, c'est Exalted Funeral. Euh, et donc, euh, clairement, il ça me, ça me, y a un apport financier euh, vraiment non négligeable par rapport à ça. Donc, euh, je suis assez content pour ça d'avoir mes jeux en anglais. Euh, et pendant ce temps, le métro, c'est un peu, un peu l'anomalie, on va dire, dans le sens où il euh, y a une espèce de micro-buzz sur Twitter euh, dans la sphère anglophone autour du jeu. Euh, et le jeu euh, marche beaucoup mieux. Euh, a, a déjà, marché, c'est moi. Ma, mon plus gros succès à ce jour, c'est assez incroyable, et, euh, et marche beaucoup mieux en anglais qu'en français, alors que moi, je m'attendais à complètement l'inverse. Donc euh, Comme quoi, euh, il voilà, ne faut jamais euh, présumer de rien.
0: Et donc, comme si tu, euh, si tu devais nous conseiller aujourd'hui euh, quelques auteurs et autrices de, de jeux de rôle à suivre, des personnes que tu aimerais mettre un petit peu en, en avant, on a beaucoup parlé de toi, mais euh, tu es très bien entouré aussi, donc si tu... Si tu veux faire de la promo de copain et copine, n'hésite pas. ouais, il ouais, y, euh, bah, y a aussi Martin Combe qui est pas
2: Ton mal. Ton non euh, <rire> Non, en vrai, oui, c'est <rire> ça. Euh, non, c'est vrai. Bah, effectivement, je l'ai dit hein, tout à l'heure que euh, c'est quand même ça qui est quand même très agréable dans le milieu indé. C'est que bah, le milieu indé n'est pas très grand. Le milieu indé francophone est encore plus petit. Donc, on se connaît un peu toutes et toutes. Euh, tous et toutes. Il y, a, y, a, y, a, y en a beaucoup de ces personnes qui étaient mes amis avant de devenir euh, euh, des auteurs et autrices ou euh, vice-versa. Donc euh, ça c'est cool, on, on, on peut beaucoup discuter euh, de, de, de ça, bah, tu, tu parlais du fait euh, effectivement l'année dernière j'ai fait une série d'interviews euh, autour de ça, l'idée c'était un petit peu euh, euh, je veux parler avec mes copains et mes copines euh, de, de leur création. Donc, euh, ça fait déjà une bonne liste voilà, si vous voulez aller, aller voir ça. Mais, euh, mais ouais, il y a, y, a, y a plein de gens euh, hyper talentueux euh, qui font des choses très différentes euh, dans, dans les jeux du jeu de rôle français. Et moi, je, je sais qu'il y a des gens, je vais, je vais tout de suite aller voir leur jeu dès qu'ils sortent quelque chose. Euh, bah, J'ai déjà cité Vivien Féasson qui a, qui a vraiment une, une créativité extraordinaire et qui. Qui, euh, moi, je suis toujours hyper jaloux de ce qui sort parce que c'est toujours euh, hyper carré, euh, euh, super bien sur le fond comme la forme. C'est vraiment génial. Euh, Julien Et Poir, il y a des euh, jeux de mots en fait... anglais. Et il y a des jeux de mots en anglais, donc ça, c'est incroyable. Euh, Julien Poire donc évidemment, qui. Euh... Euh, ce qui m'impressionne beaucoup chez Julien, outre euh, la qualité de ses jeux et le fait qu'il euh, a fait depuis euh, quelques temps une incursion dans le jeu solo que je trouve très intéressante parce que moi c'est un, un milieu que je connais pas tant que ça, une forme de jeu que je ne connais pas tant que ça, euh, c'est qu'il fait partie des personnes qui sont capables de réfléchir sur leur jeu. Euh, cet été, il a fait une série de, de posts de blog sur un, un de ses futurs projets qui s'appelle Radio Ciel Vert. Euh, qui, outre le fait que Samhain est un excellent jeu qui euh, euh, me permet de ne pas écrire ce jeu sur le journalisme que je voulais faire parce que Julien va le faire mieux que moi euh, c'est vraiment un truc où ça détaille son processus créatif sur ce jeu et tu te dis, ah ouais, en fait le mec il réfléchit vraiment à chaque étape du jeu à chaque petit bout de mécanique moi je fais pas du tout ça, moi c'est complètement le, le bazar total quoi euh, et donc les gens qui arrivent à faire ça Julien Poire c'est le cas euh, KF c'est le cas aussi qui est, est euh, quelqu'un qui est très plongé dans la théorie du jeu euh, de rôle, euh, je trouve ça passionnant quoi, parce que euh, j'apprends beaucoup euh, de la manière dont il et elle réfléchissent euh, et puis je pense ma, ma, ma BFF de, de game design c'est vraiment euh, Melville euh, donc, autrice de Bois dormant, de Summer Camp, de Sur les frontières, Au Marche du Pouvoir, enfin bref, que, que des jeux euh, euh, extraordinaires. Il y a aussi plein de, plein de, de, de jeux plus courts euh, qui sont super bien. Et puis, bien sûr, la oui. quadrologie des, des couleurs de l'amitié. Euh, je pense que c'est peut-être la, la créatrice qui euh, elle doit être à la deuxième place après moi. Donc, euh... Dans ton cœur, c'est ça
0: dans, dans, dans ton cœur, tes voilà, auteurs préférés, il y a toi et après il y a Melville. Dans, dans mon ah. cœur, elle est en première place. Il <rire> y, y a moi, il y a toi d'abord. C'est ça, dans mon cœur, il y a <rire> moi <les autres. rire>
1: et après il y a Melville.
2: <rire> mais, euh, mais ouais, euh, j'échange beaucoup avec Melville euh, sur... Euh sur nos projets sur euh, voilà, on, on se donne des idées l'une l'autre euh, euh, c'est vraiment quelqu'un dont je, dont je comment dire euh, dont, dont la vie euh, compte beaucoup euh, et on a des projets en donc, il n'est pas impossible que dans les années à venir vous voyez des, des jeux euh, estampillés de nos, de nos deux noms euh, oh oui. parce qu'à force de, de réfléchir de manière parallèle, voilà. Et après, dans une sphère un peu moins indé, euh, je, je citerai quand même alors euh, je, je, je vais pas citer tout le monde hein, parce qu'après il y a des gens, voilà. Il y a Guillaume Jantet dont on a déjà parlé qui, 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 qui fait des trucs aussi su vraiment super. Alors, lui pour le coup, euh, euh, sur la forme, euh, c'est peut-être la personne qui fait des trucs le les plus intéressantes, je trouve, euh, sur la forme, avec son jeu de rôle nuit quand même, euh, euh, et, et était quand même assez ouf euh, de faire un jeu entièrement en, en version audio, quoi. Euh, truc, euh, truc, assez, assez improbable et pourtant qui marche très bien. Euh, mais après, euh, peut-être la personne, on va dire, dans mon, euh, dans les gens euh, qui, qui, qui vont le plus m'influencer. Dans ma dans ma processus créatif il y a Cédric ferrand euh, qui est lui euh, un pied dans' tradi dit un pied dans le dans euh, c'est grâce à Cédric Ferrand que je me suis mis à, à créer des jeux parce que c'est lui qui m'a invité euh, de manière hyper généreuse sur Vasberg à la base et qui m'a euh, qui m'a dit en gros ben vas-y euh, tu peux tu, 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 toi aussi tu peux tu peux écrire des jeux quoi euh, Et pareil bah du coup il a, il a c'est assez intéressant euh, de suivre sa production. Euh, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes écoles et donc euh, la manière dont lui va fonctionner euh, je me dis ah ouais tiens c'est vrai qu'on peut aussi faire comme ça des jeux euh, donc euh, voilà bon après j'oublie plein de monde évidemment j'oublie euh, de têtes qui j'oublie, j'oublie Gullix euh, avec qui on bavarde pas si souvent mais je pense qu'on bavarde un peu par l'entremise de nos jeux euh, Gulix, qui est aussi très prolifique qui est un des rares auteurs euh, à publier en, en français et en anglais euh, J'ai oublié Guylaine, euh, qui, est, qui est plus pigiste que, que autrice complète, mais, euh, mais bon, bah, qui fait partie euh, de mon groupe de playtesteuses euh, dont euh, l'avis est donc aussi euh, très important, parce que les, les playtesteurs et les playtesteuses... Euh, partie des gens très très importants dans le, dans le processus créatif euh, voilà et j'oublie plein de monde et euh, je crois qu'on a assez prouvé dans cette émission que j'ai une mémoire absolument de merde donc euh, si je vous ai pas cité euh, ne vous vexez pas euh, je, je pense que euh,
0: vous avez quand même une place euh, dans mon cœur et dans mon ordinateur c'est beau c'est poétique <rire> on, publie, on publiera la liste de toutes les personnes que tu as oubliées en commentaire <rire> de, ce, de cette interview <rire>
1: Est-ce qu'il ne suffit pas de prendre la liste du, du très intéressant alors pas vraiment podcast mais on peut le trouver sur toutes les applis de podcast hein, <rire> euh, d'interviews que tu as fait euh, ouais, ces derniers mois
2: Tu veux dire, est-ce que euh, pour citer toutes ces personnes, je n'ai pas ouvert un onglet dans mon navigateur pour... <rire> si, si, complètement <rire> <rire>
0: On n'en a pas parlé d'ailleurs de ça. Tu, euh, tu, donc tu édites, euh, tu as publié du coup ces interviews sur, sur la forme d'un podcast et on peut le retrouver sous quel nom du coup
2: Ouais, alors c'est sur euh, c'est encore.fm euh, et ça s'appelle Discussion Roliste. Donc euh, je viens de prouver parce que je l'ai fait en, en, en parlant en même temps que c'était vraiment un, un, un nom de merde parce que euh, quand tu tapes Discussion Roliste, tu ne tombes pas du tout dessus. Euh, tu plutôt tu tombes plutôt sur Conversation Roliste. Conversation Roliste. Ouais, conversation Roliste. Ah c'est ça. Tu oh, as toi, je m'en veux un peu moins
0: de ne pas l'avoir trouvé pour préparer cette émission. Tu vois.
2: <rire> Mais ouais, l'idée, euh, bah, c'était vraiment ça, c'était de mettre en lumière euh, euh, les gens euh, que j'apprécie, euh, voilà, leur donner un petit coup de boost, euh, faire un espèce de retour sur leur carrière avec des gros guillemets d'auteurs et d'autrice rôliste et la, la contrainte que je m'étais donnée c'était un, de ne pas vraiment faire ça comme un podcast donc euh, pas de montage ou quasiment pas euh, faire, euh, faire du, du post-process avec les pieds et puis euh, ils jouent parce que euh, j'ai trop souffert de ça sur Radio Roliste et, euh, et je pense que vous savez de quoi je parle je pense que Mathieu euh, qui s'est tapé les 16 heures euh, de, 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 de montage euh, de, de, des interviews de Frédéric Sintès euh, <rire> sait de quoi je parle euh, donc je ne voulais pas trop prendre la tête avec ça, et puis, euh, et puis je voulais que ce soit avec des copains et des copines parce que je ne voulais pas que ce soit un truc forcé en fait. Je ne voulais pas euh, commencer à me dire « ah bah tiens je vais interviewer telle personne, du coup il faut que je fasse de la recherche sur sa carrière euh, ». Voilà. Euh, ce qui fait qu'il ben, y a des auteurs et des autrices que je n'ai pas interviewé, euh, j'ai pas parlé avec Kellrenne par exemple alors que c'est vraiment une personne très légitime. Euh, euh, avec qui j'aurais je pense eu des choses à dire mais euh, je connais pas beaucoup, sa, pas très bien sa production je, je connais pas tant que ça en tant que personne euh, et donc ça aurait fait un peu forcer et je, je voulais pas ça euh, et c'est pour ça que j'ai fait qu'une saison du truc et je me suis arrêté là peut-être qu'un jour je reprendrai euh, quand j'aurai assez d'idées sur la question mais, euh, mais voilà euh, ça fait partie des choses que je fais pour me faire plaisir à euh, un moment je me suis dit bon j'ai l'impression que j'ai à peu près fait le tour euh, je m'arrête là et, et hop c'est Thomas Meunier que t'as oublié de citer
0: il n'y aura pas je sais <rire>
2: <rire> Alors je ne l'ai pas cité tout simplement parce que euh, c'est quelqu'un euh, pour qui bah, c'est un ami euh, déjà, euh, j'ai beaucoup d'estime pour lui, euh, Inflorenza ça et, et, et Dragonfly Motel sont les deux jeux qui ont complètement changé ma pratique rolliste et mon écriture, euh, mais en fait on, paradoxalement on n'échange on, on pas tant que ça sur, le, sur la, la création de nos jeux, on échange euh, amicalement. Mais, mais pas tant en tant que créateur donc c'est pour ça que je le compte moins dans mes influences euh, sur, ce, sur ce point là quoi.
0: Ok, bah écoute euh, il va nous rester à te remercier Comme, de, de t'être prêté à, à cet exercice c'était vraiment super agréable bah, Merci à vous, ah
1: ouais, c'était très
0: agréable pour moi aussi
1: Et on va envoyer le générique et maintenant il faut que comme nous lise la liste
0: de ces jeux de façon dramatique Ah oui c'est le petit défi de la fin, on vous fait des bisous et on laisse euh, <rire> comme qui adore se lancer des, des, des défis euh pour faire, euh, faire cette petite impro euh, dramatique. <rire> tu pourras mettre une musique de, pia de piano triste derrière. On trouvera ce qu'il faut, ouais. Allez, salut tout le monde.
2: Ciao, bye bye. C'est ça. <rire> salut. Ciao. La brigade anti-paradoxe. La dernière échappée. Le costume du désordre. Effiloché dans la nuit glacée. Tu es un arbre. Enquête buissonnière. Éternel samedi soir. L'effet d'Oppolganger. Jusqu'avant l'aube. Robonimo. L'évasion du labo.
1: Violence, <rire> sexe, caca.
2: La clé des songes. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai atteint les ruines. Oh là là, il m'est arrivé un truc de ouf en venant. Par une journée claire et ensoleillée. Où La clé du mystère. mort à venise piraterie et poésie cité affamée le sceau sera brisé casse à l'égyptienne meurtre au monastère cantique le créateur et la créature 23h59 heureusement tu étais là. Le projet d'Opolganger. La stèle au cœur des plaines. Les vengeances du corbeau. Pensez à ce que vous voulez et appuyez sur le bouton. Dernier donjon. L'interrogatoire. Le cadavre dans la tête. Ici et maintenant. Le livre. 5 minutes dans un môle. Le septième arc-en-ciel. L'attaque des 412 clones à l'assaut de la base lunaire. Levez-vous et combattez. Elle a voyagé. Elle est restée. Rain down more. Deux étés. Autres étés. Pendant ce temps, dans le métro. Aventure à plume, Cité abîmée. Et enfin, au théâtre ce soir
0: Et voilà De numéro particulièrement annoncé, Mathieu. Hein. On va faire ça comme ça. Ouais. Non, c'est ouais, fini, peut... c'est fini. Ouais. C'était trop en fait, <rire> fini.
2: <rire> de depuis, j'ai triché. J'ai mis numéro 100 euh, n'importe comment. Ouais, bah, ah, c'est la 101. 101. <rire> <Allez>. <rire> on va dire c'est sons on peut pas se tromper. Oh, oh. <rire> on a maintenu l'illusion. Quelquef... Sinon, tu mets des lettres de l'alphabet. C'est le numéro B. <rire>
1: non, on, a, on a maintenu l'illusion quelques fois. Je me souviens d'avoir. Euh... Ouais. Euh, pris euh, je crois ton 100 qui annonçait l'émission numéro 100 euh, et d'avoir rajouté un 12 <rire> qui venait de Cobal à l'époque au 100 12 voilà mais non c'est fini tout ça